0: So, die Bohnen sind fertig. Mmh,
1: ganz gut. Hoffentlich halten die Hosen aus.
0: Maiso? Weshalb? Warum?
1: Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht. Drei, Berthe, Auf, cap Capurfart.
0: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. So, Freunde der kulinarischen Unterhaltung. Eine neue Woche und eine neue Folge Misoweshalb weshalb, warum, haben wir für euch im Gepäck. Folge 36 und wir begrüßen den Mann in Augsburg, der heute den Bart schön hat und der länger sein Bart pflegt, als Laschet sich neue Lösungen überlegt. Und dann begrüßen wir den Mann in breling, der heute an der Käsetheke ein extra großes Stück tilda gekauft hat. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Moin, moin. Schönen guten Abend, die Herren. Und dann ist ja hier Hallo, auch, die Herren, dann ist ja auch noch hier unser, unser Alpha-Wolf, <lacht> <lacht> der Jonas da.
0: Ja, der, da, da, wo, der, hier. Mensch, ist Leute, jetzt. wir
1: haben uns lange nicht gehört
0: und schon haben wir uns so viel zu erzählen. Ja. Ich finde es schön. Ja.
2: Das ist ja wirklich äh, unglaublich, dass wir äh, das nochmal geschafft haben mit diesem Podcast. Das ist ja ein bisschen her. Vor Ostern, glaube ich, war die letzte Folge. Ja. Und wir haben uns trotzdem wiedererkannt. Das ist ganz wichtig natürlich. Und äh, wir sind auch nicht älter geworden, sondern wie Wein, nur
1: besser. Und
2: ja, schön, dass ich in eure kleinen Frettchengesichter sehen darf.
1: Ja, gerne, gerne. Sehr gut. Wie ist denn,
2: wie
0: ist denn eure Laune? Meine ist so Mitte. Ich habe gerade äh, 96 ertragen müssen. Und äh, da kann ich mal sagen, äh, wäre das heute ein Gericht im Restaurant, ich hätte es zurückgegeben. Ich hätte ja. gesagt, das können Sie, könnt ihr dem Koch
1: wiedergeben, das schmeckt nicht, das ist scheiße. Ja, ähm, ich habe oh. Kann ich nachfühlen, aber ich habe keinen Fußball geschaut. Also ist halt so, ja, ist halt generell so ein bisschen, weißt du, das ist glaube ich so die Vorfreude auf den Brücken-Lockdown.
2: Genau, ich denke auch. Das ist wie auf der Titanic, wir steuern damit äh, voller Fahrt drauf zu. Und ja, meine Laune ist, ein oh, bisschen stressig hier gewesen mit den Kindern, aber das gehört, glaube ich, dazu, wenn man gerade äh, ein Neugeborenes hat und ich habe keinen Fußball geguckt, weil ich einfach äh, ich will mich da nicht abheben von Jonas, aber ich glaube, einfach ein bisschen lernfähiger bin. <lacht> Jonas ist ja so ein bisschen der sadomachistische Typ, der da angehaucht ist, der guckt sich das jedes Wo jede Woche an 96 und ich äh, gucke es mir im Moment wenig an und ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, wenn ich mir den Jonas heute angucke und Ah ja, aber ansonsten geht es mir natürlich gut und ich denke, euch geht's auch gut, weil wir sind zusammen und wir dürfen heute wieder ein bisschen über Kulana Kulinarik reden, ich kriege auch gleich Pina Colada wäre natürlich auch interessant und äh, ja ich habe irgendwie bei dem Daniel, der ist irgendwie gerade ein bisschen äh, ist dunkel bei dem ist es bei dir auch so oder siehst du den Daniel?
0: Also ich habe Daniel als Standbild hm? Ah, ich habe Daniel gar nicht Nee, ich habe
2: mich nur nicht bewegt Okay <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber schon
2: länger nicht mehr also bei Daniel ist er irgendwie schwarz, aber das ist egal, wir hören ihn ja. Ja, und, ich bin äh, da,
1: ich ich bin weiter für euch da.
2: Daniel hat einfach mal das Licht ausgemacht im Westflügel in seinem Chalet und äh, ja, wir
1: haben ein buntes
2: Potpourri an Themen heute und zuallererst, das soll natürlich mit den Getränken anfangen, Es ne? muss ja auch ein bisschen flüssig sein bei unserem Podcast. Oh, da ist der Daniel wieder, das ist sehr gut. Guck, 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 guck. pünktlich ähm, zu den Getränken und, und lebt er wieder. Pünktlich zu dem Getränken und äh, dem Überbrückungsgeld äh, gibt's, sprudeln hier auch wieder die Getränke bei einigen. <lacht> und äh, fangen wir doch mal mit dem Mann an, der die letzten Tage und Wochen sehr gedarbt hat. Und jetzt auf einmal, äh, weiß ich nicht mit Zigarre, Frack äh, und natürlich teuren Flasche Wein, glaube ich. Smoking, ja Frack ist doch auch, ne? Ja, aber den Smoking hast äh, du ja angehabt, wenn du geraucht hast. Ah, okay, deshalb Smoking.
1: Ja, Daniel, erzähl doch mal, was, was befeuchtet heute deine Lippen? Heute gibt's mal wieder was Schöneres. Nicht hier nur diesen Billigfusel.
2: Heute es ist aber ein Supermarkt gegangen, ein zur Tanke.
1: Ah, ah, das gibt's <lacht> nicht Aber ich kann eins
0: vorwegnehmen. Eins vorwegnehmen, ich bin echt neidisch.
1: Ja, weil ja. ich habe nämlich hier wieder so ein... Man kann es ja erstmal wieder sehen, es oh. ist wieder ein bisschen drüber. Es ist nämlich ein Blond by Nature von Pitnauer. In dem Fall oh. ist es ein. Ich habe Flashback.
2: Echt? Nee, hier, also dass es, dass es wieder äh, solche Weine bei dir gibt, da habe ich so. ein Flashback. So an, an bessere Zeiten, im letzten Gell. Jahr irgendwann. Ja, ja. Ach, das baut mich jetzt auf, Daniel, dass du so motiviert in die Zukunft blickst. Ja. Ich mein, weißt du, musst halt immer investieren ins Geschäft. Ja, ja, genau. Ja, das, <lacht> das ist wichtig auf jeden Fall. Und ich finde ja gut. bei
0: den Pitnauers sollte man immer investieren.
1: Ja, ja. Und der war jetzt auch nicht so teuer. 12,90 hat er gekostet.
2: Naja, wenn man das sind ja, wir müssen das jetzt immer umrechnen in vierfeldlina. Grünfeldliner. <lacht> Grün, <lacht> So, das ist der Faktor jetzt, den unsere Zuhörer
1: gerne hören würden. Äh, ja, also ja. praktisch die Wertigkeit vier, vier grüner Weltliner, ähm, Faktor 4? Ja, ziemlich. Oder ist
0: das die Inzidenz? <lacht> Eine Vierer-Inzidenz, oder? Ja.
1: Pro 100, oder Armin, ist das so? <lacht> pro 100.000, ja. Weiß. Also überlege ich. Blond by Nature ist ein QW, ein, ein, ein also ein Mischmasch aus Beltliner, Weißburgunder und Chardonnay. Chardonnay? Oh. Ja, Chardonnay. Und Chardonnay. Wie, wie man sieht, eben ein leicht trüb, nicht gefiltert. Er ist und auch leicht orange. leicht. Aber nur leicht. leicht,
2: also geht so. Ich find, ja. Ist schon ganz schön orange, oder? Und also zeig doch Philipp nochmal das
0: Cover. Ich finde ja das Etikett auch echt schick.
1: Ja, haben sie es schick gemacht.
0: Ja, mhm. das können sie generell, finde ich, die, die Pitten aus. Nicht nur, dass die Weine bisher alle lecker waren, die äh, die äh, Etiketten, äh, die können auch was.
2: Als hätten die einen Designer, ne?
0: Ja, oder einfach auch einen guten Geschmack. Oder beides.
2: Beides wahrscheinlich, ja. So.
0: Guck bin ja mal gespannt, mal. wir haben den ja auch noch im Regal. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute sagst, Daniel.
2: Daniel wird gleich sagen, das schmeckt überhaupt nicht und du sollst ihm die Flasche zuschicken.
1: Also in der Nase ist er ein bisschen zurückhaltender, finde ich. Es hat so was, was Waldhoniges, finde ich. Man hat auch so eine, eine leichte, leichte Fruchtigkeit, aber eher sowas. Orangiges. Orange und Honig. So würde ich jetzt sagen. Und es hat auch, man merkt schon auch so eine leichte Bitterkeit. Gucken wir mal. Hat aber auch ein schönes, schönes Glas.
2: Ich bin hm? Ja, schönes Glas. Hm.
1: Also es ist nicht so blumig, wie jetzt ein Muscatella ist. Aber ich finde, ja, auch da wieder so eine Orangensaftigkeit mit, mit so einer leichten. Hinten im Gaumen so eine leichte Bitterkeit. Leichte Bitterstoffe von den ähm, von der von der Maischestandzeit. Sehr frisch. Und auch ein bisschen südfruchtig. So, ja, Ananas. Und Etwas
0: tropisch, meinst du?
1: Ja, leicht tropisch. Und vielleicht so ein ganz, ganz klein wenig so minimalist funk So ein Ticken Käse. Aber gut. <lacht> Sehr gut.
0: Hat Philipp, hat Philipp dir noch was mitgebracht von der Theke vorhin, ne?
2: Ich weiß gar nicht, dass du das immer so hier so, 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 so jetzt irgendwie heute als Thema machen musst, dass ich
1: heute ich habe Käse gekauft. <lacht> Wie ist aber jemand ein Nur bisschen angefasst? Genau. Ja. ja, du,
2: nächstes Mal bringe ich ihm mal ein Stück mit, dann kann er was ja, genau. ja, machen. Man muss dazu was sagen, dass vielleicht heute noch... Bei uns, ja, ja. Äh, nö, dann ups, erzähl. Ich würde dich nicht unterbrechen.
0: Was man vielleicht noch erzählen könnte für die äh, Hörer, die uns noch nicht so lange zuhören und in diesem ganzen Wein-Thema noch nicht so tief drin sind und jetzt eben vielleicht gar nicht verstanden haben, was es mit dieser... Äh, Maische Standzeit auf sich hat und warum der vielleicht auch ein bisschen orange ist, obwohl es eigentlich ja ein Weißwein ist. Also, es sind ja zumindest Weißweintrauben. Und trotzdem ist ja der Wein etwas orange von der Färbung her und hat eben auch, wie du sagst, diese leichte Bitternote. Maische Standzeit heißt ja im Prinzip, dass er, dass der Wein, so wie es bei Rotwein üblich ist, dass die gepressten Trauben, inklusive Stängel und Co., noch einige Wochen eben, ja, mit, mit im Tank liegen. Und danach erst durchgefegt wird. Sprich, dass danach erst das ganze Grünzeug äh, da rausgepackt wird. Das macht man sonst nur bei Rotwein. Und wenn man das eben, wie in diesem Fall bei Weißwein macht, gibt es zum einen eben diese leicht orangen Reflexe. Deswegen ist es dann eben auch ja, ein Orange-Wein. Und zum anderen gibt es dann eben noch mal so die ein oder andere spezielle Note. Und das wollte, glaube ich, Daniel sagen mit dem Thema Maische-Standzeit.
2: Richtig. Richtig. Was habt ihr eher sein, dass Weinexperte geworden, ne? Ja. ja, ja. ja. Du, ich ja. finde, in dem Bereich solltest du dich mal fortbilden. <lacht> ja, so eine Fortbildung würde mir aktuell auch gut zu Gesicht
0: stehen. Mhm. Ich habe tatsächlich Kommt. schon mal geguckt. Es gibt, gibt so ein, äh, gibt ein, äh, so, ein, äh, so eine Fernausbildung ähm, Genuss und und Wein, <lacht> äh, irgendwas.
1: Also.
2: Alles klar. und muss. Weingetränke. Mö, 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 mö. Letzte Fahrt. Mö, mö, mö. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das, das
0: Ganze wird, würde dann nur irgendwie äh, zur Vorbereitung für die äh, Sommeliersprüfung bei der IHK münden. Und wenn ich dann irgendwie geprüfter Sommelier wäre, dann, ja, was mache ich da damit? ne? Wein verkaufen könnte ich auch ohne, glaube ich.
2: Ich denke, du kannst einfach bei Jacks anfangen und dich dann da hocharbeiten. <lacht> Bist du deinem eigenen Weingut? Als kleinen Teaser an dieser Stelle, aber das ist eine andere Geschichte, die wir zu genau, einem anderen eine andere Zeitpunkt Geschichte. nochmal äh, euch erzählen werden. Was gibt es denn bei dir
0: Schönes, Philipp? Oh, wir ja, haben ja, ja nicht mir, nur Weinfreunde.
2: Also, wir sind ja Weinfreunde. Ich hätte auch noch ein bisschen Rotwein gehabt, aber der war, ich glaube, den trinke ich nicht mehr, den nehme ich nur noch zum Kochen, wenn überhaupt. <lacht> äh, und den ganzen Tag habe ich gedacht, Guter oh, zu sein. dass ich mir vielleicht äh, mal wieder einen Gerstensaft gönne und dann ist es hier ja so ein bisschen äh, aus dem Ruder gelaufen und jetzt dachte ich so, ach weißt du was, äh, es ist ja morgen Wochenende, heute ist Donnerstag und machst <lacht> du mal was ganz Abgefahrenes, trinkst du mal ein alkoholfreies Weizen. Was? Ich weiß, es werden einige Zuhörer sagen, okay, was ist denn bei ihm los, aber äh, das passt, glaube ich, ganz gut heute Abend und es ist eins von Paulana, ein neues, glaube ich, ist es von den 0,0. Also es ist wirklich kein Alkohol drin und ich muss sagen, es schmeckt ganz gut für ein alkoholfreies Bier. Äh, ähm, ja, ist halt wie ein Weizen alkoholfrei. Ne? Ich denke, die 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 viel Sport machen, trinken gerne mal danach so ein Weizen und äh, ja, es mundet auf jeden Fall, kann ich sagen. Ist jetzt nicht das absolute Geschmackshighlight, aber es ist solide, ne? Und äh, umgerechnet in grünen Wein, würde ich sagen, es kostet ungefähr eine halbe Flasche.
0: <lacht> <lacht> Kannst du denn irgendwelche geschmacklichen Unterschiede zu dem normalen Es äh, hat ja, Es ist ja fast so wie Orange
2: Wein, würde ich sagen, farblich, ne? so ein bisschen. Ja, Naturbier, ne? Ja, es hat ja diese typische äh, Säure, sage ich mal, die in der Nase gleich ist, sehr präsent ist und... Ähm,
1: Aber ja. wer ist denn jetzt so ja. die, die Zielgruppe für Bier, das wirklich 0,0 Prozent Alkohol hat? Weil so, wenn glaub, du halt so alkoholfrei ist, hat er irgendwie, glaube ich, bis zu 0,5 Prozent. Fünf, genau, ja. Ähm, Wer ist die Zielgruppe für sowas? Da sagst du, oh ja, nee, auf dieses halbe Prozent Alkohol möchte ich lieber verzichten.
2: Ja, ich glaube ja, viele wissen es ja im ersten Moment gar nicht. Die kaufen ja alkoholfreies Bier, weil es alkoholfrei ist. Aber es ist ja so, wie gesagt, es steht ja dann auf der Rückseite immer drauf, es kann bis 0,5 enthalten. Und es hat, glaube ich, ja, wenn ich mich jetzt recht entsinne, war Krombacher, glaube ich, eine der ersten Brauereien, die wirklich äh, damit geworben haben mit 0,0 und hm. die Biere von Krombacher, die, die dieses 0,0 hatten, ähm, und, unter anderem den Weizen, und dann gab es auch verschiedene Geschmacksrichtungen, gibt es ja auch noch, muss ich sagen, war wirklich äh, gut für alkoholfreie Biere, geschmacklich. Und äh, weiß ich nicht, also ich finde, wenn ich ein alkoholfrei äh, anders angefangen, die 0,5 glaube ich, machen den Kohleneffekt, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, ne? Und ich glaube, auch wenn du auf irgendeiner Feier bist und du bist der Fahrer, dann kannst du gar nicht so viel alkoholfreies Bier trinken, als dass du irgendwie nicht mehr fahrtüchtig bist. Und jeder, der äh, der die ähm, Alkoholfreie Biere so kennt, das ist ja immer so eine Geschmacksfrage. Ich finde aber diese 0,0% äh, Biere interessanterweise irgendwie relativ rund im Geschmack.
1: Ich probiere jetzt nochmal. Ja, aber wenn... Ist es dann für Leute, die es kann ja auch jetzt nicht für trockene Alkoholiker sein, ne? Nee, weil für trockene Alkoholiker ist es ja auch immer
2: ein Rückfall, wenn du sowas trinkst. Da ist es ja schon so, dass wenn du aus einem Bierglas irgendwie Apfelsaft trinkst oder irgendwas anderes, ist es eigentlich schon ein Rückfall, weil du Echt? einfach dieses Gefühl haben willst, genau. Und ähm, die Diskussion hatte ich gerade, oder es war keine Diskussion, die Information habe ich gerade gestern bekommen oder vorgestern, weil wir hatten ein... Äh, ich habe mal ein bisschen als IT-Fachmann gewirkt bei Freunden und Telefonsupport gemacht für, den, für die Freischaltung des Glasfaseranschlusses Und, und dann äh, seid ihr auf die Freundin, Alkoholismus
1: gekommen Nee,
2: nee, 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 die, ich muss ein bisschen ausholen damit man die Geschichte auch versteht und dann kamen die Freundin nachmittags vorbei und die äh, kommt aus Hessen und die hatten so ähm, besonderen, so einen Streichkäse mit ah, Jetzt komme ich aber nicht drauf, wie das heißt wie jetzt die, ja, ich, <lacht> wie du jetzt wieder ich hier die jetzt gleich kriegst? raus und die hat aber eine eine Flasche Traubensaft mitgebracht von einem Weingut ah. und ähm, da meine Frau ja im Moment keinen Alkohol trinken kann war das also ein Geschenk für uns beide sozusagen und ähm, wir haben diesen Wein jetzt am Wochenende getrunken also diese Trauben den Traubensaft sozusagen aber aus Weingläsern und da wurde uns dann gesagt dass wenn man Alkoholiker ist und trinkt so einen Traubensaft aus dem Weinglas dann wäre das ein Rückfall weil das okay. halt dieses Gefühle irgendwie vermittelt. Und ich glaube, dass die Leute, wenn sie alkoholfreies Bier kaufen, auch wirklich alkoholfreies Bier haben wollen, weil keiner kauft ja, weil dann, also so, so argumentiere ich für mich selber, weil ich würde jetzt Alkohol wenn ich Bier kaufe, dann hat das Alkohol und alkoholfreies Bier hat für mich kein Alkohol. Also ich kaufe das alkoholfreie Bier nicht, weil da noch Restalkohol drin ist, ne? Also, sondern ich kaufe das, weil ich irgendwie diese auf der einen Seite dieses Richtung Bier haben will, aber ich will jetzt irgendwie noch entweder Auto fahren können oder ich will, ich finde es einfach, so wie heute Abend, dass ich sage, okay, wenn ich mir jetzt hier einen reindübeln würde, äh, ja, weiß ich nicht. Würde jetzt nicht äh, zur, zur Uhrzeit passen, weil ich ja auch morgen wieder früh raus muss. Ne? Oder wenn du es zuerst abgesehen, also ich muss möchtest. ganz. Genau, wobei man da natürlich auch sagt: <lacht> So früh Bier. Bei euch in Bayern ist das was anderes. Wir wissen das hier alle. Aber äh, genau. Und ich möchte hier auch nochmal klarstellen, dass ich mir natürlich mit euch keinen Reindübel ne, egal in welcher Lebenslage. Also auch das ist, äh, <lacht> das ist Quatsch und auch ne. Und ähm, deshalb. Aber das würde ich mir muss auch sagen, mehr erzählen. Genau. Also es hat auch so ein bisschen was, muss ich sagen, von einem flüssigen Brot. Es hat eine gewisse Süße von. Haben wir ja auch oft diese alkoholfreien Biere. Und, was es interessanterweise nicht hat, man kennt das oft bei diesen alkoholfreien Bieren, dass sie so einen miesen Abgang haben, ne, so sehr Richtung Säure, also so einen ganz komischen Geschmack. Das ist mhm. hier eigentlich relativ gut, hat man es rausbekommen. Mhm. Und technisch ist es natürlich auch ganz interessant, dass man mittlerweile Biere brauen kann, wo wirklich äh, hinterher so der Alkohol rausgefiltert äh, mhm. wird, dass äh, aus dem Prozess, dass es wirklich kein Alkohol mehr drin ist und dass jeder Fruchtsaft dann in Deutschland mehr Alkohol hat. Äh, Wahrscheinlich als ein alkoholfreies Bier und das muss nicht deklariert werden. Das ist ja. dann äh, auch immer ganz interessant. Ne? Also auf der einen Seite gibst du Kindern dann so einen Fruchtsaft, der irgendwie weiß ich nicht wie viel Prozent hat oder so hinterm Komma. Und ähm, naja, für ein langweiliges Bier haben wir sehr viel über alkoholfreies Bier gesprochen an dieser ja? Stelle. Und ich kann es euch empfehlen, wenn ihr viel alkoholfreies Bier äh, äh, oder viel Bier trinkt, kauft euch mal ein alkoholfreies von diesen 0,0 Prozent Bieren. Die sind schon ganz interessant und äh, ja. Macht's euch morgen ins Müsli.
0: Noch eine Frage zu dem Bier, dann äh, ist auch gut. Und zwar ist das eben ein bisschen untergegangen. Schmeckt das so ein bisschen so wie das normale alkoholfreie Paulane?
2: Ich finde, es schmeckt noch ein bisschen runder im Geschmack, ne? Weil du hast ja oft bei diesen alkoholfreien Bieren, das ist das, was ich gerade, äh, wo ich so ein bisschen hin wollte das ist, ich finde es immer so ein bisschen unausgewogen. Ne? Also du hast auf der einen Seite eine gewisse Süße, aber nach hinten kriegst du immer diesen Geschmack, was es auch bei alkoholfreien Bier gibt oder so. Wenn du ein alkoholfreies Jewe oder so hast, dann hast du ja auch immer, du trinkst es und denkst im Moment, oh, ist ganz lecker und nach hinten hast du auf einmal diesen Geschmack. Ich kann ihn schlecht beschreiben, ne? Aber ich denke, jeder, der ein bisschen mal alkoholfreies Bier getrunken hat, auf irgendeiner Party und sagt, oh, nach einer vierten Flasche, ey, ganz ehrlich, äh, eigentlich müsste ich das Auto stehen lassen und dir jetzt Gas geben, äh, der, der, der kennt das. Und das ist bei diesen neuen Bieren irgendwie, ähm, in Anführungsstrichen, äh, neuen Bieren ist es halt irgendwie, finde ich, ein bisschen runter. Deshalb, ich habe mir jetzt mal zwei Flaschen gekauft, weil ich die äh, von Paulana, die Sorte noch nicht kannte und muss sagen, das geht ganz gut. Also das letzte habe ich auch relativ schnell runtergeexert, weil ich den irgendwie, da war ich im Garten, habe ein bisschen gearbeitet und danach, dass man einfach relativ viel Flüssigkeit, einen interessanten Geschmack hat, in kurzer Zeit trinkt. <lacht> Und dass man nicht gleich danach, äh, danach irgendwie hier so ein bisschen die äh, Lampen an sind oder so. Ich fand
0: nämlich das normale, klassische äh, Alkoholfrei von Paulana mochte ich immer nicht so gerne. Das schmeckt immer so ein bisschen schlammig. Ich finde hat tatsächlich auch das Erdinger Schla immer lieber.
2: Schlammig ist immer, ich finde immer, es, ist, äh, es, es, es schmeckt dann auch so ein bisschen wie Katzenpipi riecht, finde ich. Ja, bei schlammig ist es vielleicht ganz
0: gut, ne? Ja, genau. Also, irgendwie hatte das immer so einen, so einen merkwürdigen Stich. Und da mochte ich zum Beispiel von diesen Standard-bayerischen Dingern, äh, mochte ich dann das Erdinger immer lieber, das alkoholfrei. Mhm. Das schmeckt irgendwie so ein bisschen einfach klarer in sich und ja. äh, ein bisschen, bisschen äh, ja, weiß ich nicht. Weniger ja. hatte keine störende Note drin.
2: Also, das hier würde ich wieder kaufen, finde ich. Das ist gut. Ist Aber Daniel
0: Zit. Daniel winkt ja, ganze
2: Zeit, ja, ne? der
1: meldet sich die ganze Zeit hier wie, Herr Lehrer, ich habe da noch was. Genau, was ich noch sagen wollte, weil wo wir jetzt alle so viel von schlechtem Abgang gesprochen haben, da hat, glaube ich, auch noch der Jonas noch einen besonderen Tipp für uns.
0: <lacht> ja, da hätte ich auch noch, falls, falls ihr noch einen, noch einen Wein sucht, wo der Abgang nur so Mitte ist, dann hätte ich auch noch einen für euch. Und zwar mh, war ich ja neulich bei, bei einem bekannten ähm, Discounter mit äh, blau-weißem Emblem. Den gibt es auch mit äh, im, im Norden und im Süden. Und da habe ich ja äh, eigentlich äh, eine ganz leckere Reihe von Weinen gefunden, die jetzt, äh, die stelle ich an einem anderen Tag nochmal vor. Aber ich habe heute einen von der Reihe mitgenommen, einen, auch einen grünen Weltliner, weil damit kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ähm, das Problem bei dem ist, der kommt auch aus dem Burgenland, Niederösterreich, alles wunderbar. Beste Voraussetzung, weil tolle Rebsorte und so. Ne, ähm, schmeckt auch erst ganz gut. Leider ist die zweite Halbzeit von dem Ding ist so wie das Spiel heute von 96. Echt dünn und äh, zum Ende denkst, ist es wie ein
2: Verkehrsunfall.
0: Ja, so ähnlich. Zum Ende kommt nämlich so ein fieser Geschmack. Ich habe vorhin überlegt, woher ich den kenne und dann fiel es mir ein. Da, ich habe Daniel auch gefragt, ob er sich noch daran erinnert. Ähm, der schmeckt so ein bisschen nach nach diesem Süßstoff, den sich die Omis früher aus dieser mm, kleinen mm. Plastikpackung äh, in Kaffee gedropst haben. Natren heißt es, glaube ich. Mm.
2: Gab es auch flüssig. Dieser,
0: mm. dieser Geschmack von irgendwie verdünntem Zucker, also verdünntem künstlichem Zucker, so müsste ich das beschreiben. Das ist der Nachgeschmack, den man bekommt, wenn man diesen Wein trinkt. Und da muss ich ganz klar sagen, finde ich nicht so geil.
2: Glaubst du, Aber sowas mir macht der? mit Wein, kann den, ich mir nicht vorstellen.
0: Den kann ich nicht empfehlen, der hatte irgendwie,
2: ne. Was? Den, äh, weißt du, was das Schöne ist? Äh, du nimmst die angebrochene Flasche, bringst sie zu Aldi zurück und du kriegst dein Geld wieder. <lacht> <lacht> Kenne ich Boah, jemanden. Lass mir einfach, Bei mir aus der Familie, der, der das bisschen, schon mal gemacht hat. Ähm, lass <lacht>
0: mir noch was von dem Muscatella dafür geben, der ja, schmeckt wenigstens.
2: Ja. Ich kenne jemanden bei mir aus der Familie, der hat das wirklich gemacht hat, ne? der hat den Wein aufgemacht, hat gesagt, ey, der schmeckt ja richtig scheiße, hat die Flasche zugemacht und hat den sechser, also sechser Karton wieder zurückgebracht. Also es war ja dann nur noch ein 5, 3 Viertel oder so. Und dann haben die aber ohne Probleme, ohne Morgen gesagt, okay, nehmen wir zurück. Komplett. Na, machen die. Ja. Na, Jonas, ich sag mal, die halbe Flasche kriegst du halt auch noch leer. Ja. Nach du hast ja Ä einen Grund nach dem Spiel. <lacht> Na? Naja, so ist das. Ja. ja und ganz wichtig, es ist hier so New, News Alert, müssten wir jetzt hier sagen, Headline, äh, Leute, nächste Woche am 16. 16. April, das große Brauart Feed Me So, weshalb, warum, Bier Special, äh, unser Bier -Tasting steht an. Und ähm, die ersten Pakete sind verschickt worden und wir sind mit der Teilnehmerzahl auch von unserem Podcast schon äh, recht zufrieden, müssen wir sagen. Nichtsdestotrotz würden sich die Kollegen natürlich von Brauart äh, Britische Biere äh, im wunderschönen Düsseldorf, aber also, sage ich jetzt einfach mal so, dass es Düsseldorf wunderschön ist. Ich war noch nie in Düsseldorf, aber ich werde das demnächst mal nachholen, weil ich jetzt auch gesehen habe, dass Brauart äh, auch ein, äh, ein reduziertes Regal seit gestern hat mit <lacht> 25 Prozent off des Preises. Ähm, das sind sicherlich wunderbare Restanten dass man da zuschlagen kann. Deshalb will ich da dann mal demnächst, wenn ich da in der Region bin, wenn man mal wieder reisen darf, auch mal vorbeigucken. Und, ähm, ja, also wer jetzt noch auf die glorreiche Idee kommt, einfach mal so 35 Euro in die Hand zu nehmen oder vielleicht sagt, okay, meine Frau merkt es nicht, wenn ich 35 Euro aus der Haushaltskasse von meinem Taschengeld nehme und es einfach mal sinnlos in teures Bier investiere, ähm, dann macht das, bestellt das, denkt an den Code, den ihr dann eingibt mit äh, miso, weshalb, warum, natürlich in der Abkürzung, MWW. Ne? Und wenn ihr den am Ende des Feldes eingibt, also in dem Bezahlfeld, nach PayPal kommt es, das, ne? das ist ganz wichtig, da haben uns auch schon mehrere gefragt, wann in dieses ominöse Feld kommt, aber es kommt am Ende des Bestellprozesses, nachdem ihr von PayPal wieder weitergeleitet worden seid. Macht das einfach, es ist eine nette, illustre ähm, Auswahl an Bieren. Jetzt kommt, wenn ihr das PK nach Hause bekommt und eure Frau sieht die Rechnung und sagt, Freunde, was ist denn da los? Das kostet 35 Euro plus Versandkosten. Aber dann du kannst du aber auch,
1: dann kannst du sagen, weißt, jeder Abend in München wäre teurer. Mhm. <lacht>
2: <lacht> ja. Es ist einfach so ein feel good dass man denkt, man wäre in München, aber man ist gar nicht in München, sondern ja. ist man zu Hause, hat ja auch den riesen Vorteil nach sechs Bieren, dass du einen kurzen Weg ins Bett hast. Mhm. Da gehen wir ja auch alle von aus, dass das vielleicht ein bisschen eskalieren könnte, Genau. den Tag. Und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, was meine Begründung ist, warum dieses Geld sehr gut investiert ist, außer dass ihr mit uns live kennenlernt, sozusagen, wer uns noch nicht kennt. Ähm, was natürlich auch schon ein Highlight ist und viel mehr als 35 Euro. Wert ist. Ihr unterstützt natürlich diesen wunderbaren Laden äh, Brauart in Düsseldorf. Wir verdienen an der Sache nichts und jetzt kommt es, ist ja wirklich jemand dabei, der Ahnung hat, ne? der uns wirklich durch diesen Abend illustre begleitet und auch wirklich äh, Ahnung hat von dem, was er erzählt. Anders als hier bei uns im Podcast ähm, hat er wirklich Ahnung von dem, was er erzählt und begleitet uns sozusagen zu jedem Bier. Das ist ja auch in dem Geld inkludiert, das vergessen aber die einen oder anderen Frauen zu Hause, die sich dann aufregen, warum es so teuer ist. Und äh, es ist die arbeiten eine, da eine nicht für Laut. Da, die, ne? Genau, es ist eine Bildungsveranstaltung. Und die Leute, die da arbeiten, die müssen auch ein bisschen was verdienen an der Sache. Die machen das nicht umsonst, weil sie Lust und Laune nicht haben und weil sie vielleicht Alkoholiker sind. Sage ich jetzt mal und so. Vor allen
0: Dingen. Für die 35 Euro plus Versand gibt es ja auch immerhin sechs Craft-Biere. Aus der ganzen Welt, also es ist nicht so, dass die da in den Discounter nebenan angehen und da für jeden sechser -Träger einsammeln, sondern da kommt aus vielen Teilen der Welt, kommt da ein schönes, spannendes Paket zusammen und wir würden uns genau. freuen, wenn ihr noch einsteigt auf die Jolle, 16.04. ab 19 Uhr und ich überlege gerade, das ist ja ein Freitag, ich glaube man kann bis zu dem Dienstag, bis Dienstag nächste bis Woche, bis zum 13. Weil nach den 13. könnt ihr euch noch eure Kabine buchen quasi für die Ausfahrt, für die hopfige Weltrundfahrt. Also überlegt mal, ob das nicht was für euch wäre oder ob ihr jemanden kennt, mit dem ihr, den ihr damit ein äh, Geschenk machen
2: könntet. Und als Gimmick wird das Paket auch von OPS geliefert. Also ihr kriegt noch einen netten Kontakt zum OPS-Fahrer oder zur OPS-Fahrerin und könnt euch mit demjenigen sogar unterhalten, wenn das nichts ist.
0: Genau. und Vergesst nicht, dass MWW im Kommentarfeld. Vielleicht äh, schicken wir für jeden noch eine Flasche grünen Berliner rum. <lacht>
2: Jonas füllt aus seiner Flasche heute noch ein bisschen was ab für euch. Genau. Jonas edle Tropfen. Genau.
0: Also, ja. Und da ja zu, zu jedem Biertasting hoffentlich vorab äh, auch eine Grundlage gehört, wäre das jetzt die passende Überleitung was war denn eure Grundlage der Woche eigentlich? Habt ihr, habt ihr was gegessen, gekocht?
1: Also, ich kann ja noch kurz sagen, ich habe generell jetzt in dieser Woche deutlich gemüselastiger gekocht, als ich es sonst tun würde. Natürlich, weil halt auch die Feiertage waren und ich dann auch, auch mal Lust hatte dazu.
0: Und auch mehr fotografiert übrigens, ne? Ja.
2: Daumen hoch.
1: Ja. Der
0: Instagram-Account
2: äh, floriert.
1: Ja, also ja. auf einmal, ich bin
2: ganz <lacht> überrascht, dass ihr Fotos machen könnt.
1: Ich, Komisch, ne? Hätte man mir gar nicht ja, so total. betraut. Nee, vor Dingen, die sehen auch nach was aus. Ja, aber es ist nur die Optik, weißt du. Bei Fotografen zählt nur Wie oft nur so die Optik. außen, hui und innen. Naja, das ja. sind wir es, ne? Mein Tisch der Woche waren, glaube ich, es waren die Fish Fragrant Auberginen. Fish-Fragrant, also wir müssen wieder ausholen. Ähm, es geht hier um chinesische Küche in dem Fall wieder. Ähm, dieses Fish-Fragrant kommt eigentlich mit aus Sichuan. Und als, traditionelles, als traditionelle Soße, das heißt ja da auch so Mother-Sauces, die es in, in, in China gibt, ähm, hat man da auch irgendwie so gepickelte ähm, gepickeltes Gemüse genommen und, ähm, und Essig. In so schnellen Varianten kannst du das eben genauso machen mit Kochwein, chinesischem Kochwein, Sojasauce und schwarz vom chinesischem Essig. Dazu noch äh, Zucker und halt eben noch Aromaten. Das heißt also Knoblauch, Ingwer, irgendwas Zwiebeliges ob es jetzt irgendwie so Frühlingszwiebeln sind oder normale Zwiebeln. Ähm, bei den Auberginen ist es so, die musstest du zum Vorfeld, kannst du die frittieren. Ich finde, man kann sie aber auch braten, sodass sie halt einfach ein bisschen schon ja, einen gewissen Geschmack annehmen und so ein bisschen ihr Wasser verlieren, damit sie dann eben auch diese Soße auch mehr aufnehmen können. Weil du machst dann auch dann, was es geht halt auch wahnsinnig schnell. Ja, Philipp. Ich habe da eine Frage. Ja. Äh, hast du einen Tipp, wie man Auberginen hinbekommt, dass sie nicht so schleimig sind? Ja, sind sie immer ein bisschen. Entweder, wenn, sie, wenn du sie gar nicht mhm. schleimig haben möchtest, ähm, im Ofen backen, mhm. finde ich, dass sie halt eben auch viel von dem Wasser verlieren, also vorher einsalzen, ausdrücken ein bisschen oder halt so mit dem Tuch und dann im Ofen backen, da sind sie nicht mehr so schleimig. In dem Fall, wo wir sie jetzt frittiert haben, wo ich sie frittiert habe, sie sie sind schon noch, ja, sie sind halt weich. Ich, ich würde das jetzt nicht als schleimig bezeichnen, aber ja, manche bezeichnen sagen, sehr schleimig. Ähm, also
2: ich mag ja ganz gerne Auberginen, aber -hmm. ich habe ja jemanden zu Hause, der findet die oft sehr, sehr schleimig und diesen Trick mit dem äh, Salzen und dann auf einen Küchenkrepp oder so legen, den kenne ich auch. Genau, beim Ofen, da habe ich es glaube ich noch nicht gemacht.
1: Okay, super. Vielen Dank. Und ähm, dann kannst du halt noch ein bisschen Gemüse mit reinschneiden, so was du halt was da hattest. hast. Ja, Karotte. Äh, ich hatte jetzt Karotte genommen und Paprika war noch mit drin. Hm. Das ein bisschen anbraten. damit wieder die frittierten Auberginen mit rein. Noch ein bisschen braten. Die Soße. In der Soße ist übrigens auch noch, wie man auch typischerweise in China kocht, auch noch Stärke. Dass die halt ein bisschen abbindet und auch einen schönen Glanz macht. Und Geht halt auch wahnsinnig schnell. Fand ich wahnsinnig gut. Und zusammen mit dem, mit Reis, es ist es wirklich wahnsinnig gut. Und die Geschmackswelt ist einfach dieses, typ, ja, es ist nicht ganz dieses typische süß-sauer Geschmack, sondern es hat eben noch ein bisschen mehr von dieser Erdigkeit von diesem Jiang -Kang, kang essig also diesem schwarzen Essig, so ein bisschen, es erinnert leicht an, an Balsamico hat auch so eine holzige Note mit dabei. Ja, das mm. war mein Tisch der Woche. War lecker. Mochte ich wahnsinnig gerne. Sieht auch
2: gut und sah noch besser aus.
0: Ja, danke. Ja, dieser, dieser typisch asiatische Glanz, der, der war da. Der ja. sah aus mm. wie die wie die 35 ohne Fleisch.
2: Den, den, das wissen ja die wenigsten, aber das ist, wenn Daniel ein Foto macht, der nimmt dann nimmt er noch so Haarspray und sprüht das Essen so an
1: und dann macht er erst das Foto, <lacht> damit der Glanz auch wirklich da ist. Ja, mir ist es das ist dann die
2: Schüssel, die sein Bruder immer
1: bekommt, aber pst, das dürfen wir nicht verraten. Das ist wirklich Arbeit hier bei mir, weißt du, das ist immer hier, zack, zack, hier kochen, äh, Foto. Plating und ja. also halt anrichten und dann schnell Foto machen, weil bei den meisten dampft es ja auch immer noch, wenn man es vielleicht schon ja, mal genau. gesehen
2: hat. Aber das ist jeder, der äh, selber mal für Instagram Fotos macht von Food und dann vielleicht auch mal äh, seine mit seiner Familie isst. Äh, was, es nervt nichts mehr, als wenn einer Fotos für Instagram macht, wenn alle schon Hunger haben. Und man merkt es auch selber. Und man denkt dann, nein, man muss den Kanal bespaßen und die Follower und äh, naja, so ist das. Ein krieg Leben auch für jedes die Follower. Mal, ich kriege jedes Mal was von,
0: vom Sohnemann zu hören, warum ich wieder das Essen fotografiere. Der, ja. der, der, der versteht es nicht. Der ja, oder ist auf. er
2: der Einzige mit Manieren bei euch in der Familie? Vielleicht auch. Man <lacht> weiß es nicht. Gibt es vielleicht zwei zu Hause bei euch?
0: Jonas. Ich glaube auch. Wollen wir uns mal nicht unbeliebt machen, ne? Ja, ja, ja.
1: Ist, lieber, ja. ist besser, ist besser. <lacht> Jonas, was gab's Sie denn? hat ja deine
0: Nummer, ne?
2: <lacht> Jetzt
0: wollte ich hier leicht überleiten und dann, es geht ja, wieder nicht. Leite mal über. Jonas, wenn hier... Mach doch mal einen Brückenüberleit-Lockdown. Brücken
1: Okay, also, wenn jetzt ähm, Lockdown wäre, was hättest du da gekocht? <lacht> Stel, stell, dir vor, stell dir vor, stell dir vor, Region.
2: Stell dir deine, stell dir vor, deine Region verhängt eine Ausgangssperre und die hat vier Tage äh, Gültigkeit, bis das Oberlandesgericht sagt, sorry, äh, die ist unverhältnismäßig. <lacht> was hättest du gekocht?
0: Ich glaube, ich hätte mir eine asiatische Pilzpfanne, Pilzpfanne gekocht. Und zwar hatten wir über, über unseren Markt äh, wieder ähm, dreierlei Pilze bestellt. Champignons, ähm, dann die schon erwähnten Kräuterseitlinge und diese Woche gab es auch mal wieder äh, eine Tüte Shiitake pilze Die äh, Champignons habe ich im Kühlschrank gelassen, aber äh, es gab dann ein zweierlei vom Pilz, nämlich Kräuterseitlinge und Shiitake pilze und die habe ich ähm, in der Pfanne angebraten. Vorher hatte ich schon ähm, so eine Zwiebelstippe angebraten, so wie wir das neulich schon bei den Bratkartoffeln hatten, das Thema. Also erst Zwiebeln anbraten, dann beiseite stellen, dann ähm, die Pilze anbraten. Und auch die habe ich dann nochmal kurz beiseite gepackt und habe dann ähm, eine Soße angefangen mit, ähm, ja, mit Knoblauch habe ich angeschwitzt und die Zwiebeln dazu gepackt und dann habe ich ein bisschen ähm, gelbe Currypaste, wie immer, dazu gepackt und ein bisschen Honig und ein bisschen Sojasauce und jetzt muss ich nachdenken, natürlich wie immer ein bisschen Misobrühe Also eigentlich ist der Aufbau ist bei mir immer relativ, relativ ähnlich. Und habe ich noch irgendwas Spannendes da reingetan? Weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann die, äh ach genau, Brokkoli habe ich vorab noch äh, angeröstet in der Pfanne. Und dann habe ich irgendwann Brokkoli und die Pilze alles zusammen wieder reingepackt. Habe das noch ein bisschen durchziehen lassen. Habe das zum Ende hin mit äh, frischem Schnittlauch aus dem Garten noch verfeinert. Nebenan äh, auf der Flamme köchelte ein Reis, der war wunderbar körnig. Also Reis, ne, wisst ihr ja.
1: Geht jetzt. Der Jonas ist jetzt der Godfather auf Reis. Genau. Mhm. Rise it, Baby. Ich wohne, ja auch
0: im, ich wohne ja auch im House of the Rising Sun. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Also meine Frau äh, war richtig begeistert und ich auch und der Sohnemann auch. Und ähm, das Foto ist auch gelungen, insofern hat es sich gelohnt. Also Shiitake-Pilze, muss ich sagen, haben ja auch noch mal so ein ganz eigenes Aroma. Die sind ja, finde ich, sehr würzig. Mhm. Also schon auch ein Pilz, der relativ stark nach vorne geht, geschmacklich Sehr umami. Und die, äh, was ich bei denen ganz gut finde, die bleiben relativ bissfest. Ja. Also egal, wie lange du die garst, die werden nicht so knautschig und, und matschig, sondern die, ja, die haben einfach immer dann noch eine gute Konsistenz.
1: Ja. So, äh, ich ich habe mich gemeldet. Ja, bitte?
2: Äh, Die Kräuterseitlinge, gehen die da nicht im Geschmack so ein bisschen unter gegen Shiitake?
0: Ja, das tun sie. Zumal, wenn du so eine Soße machst, muss man sich ja keine Illusion machen, schmeckst du ja den Kräuterseiting als solchen eigentlich kaum noch. Ja. Ähm, und letztlich haben dann, gut, die äh, Shiitake-Pilze schmecken schon noch irgendwie ein bisschen, aber eigentlich hat ja der Pilz bei so einem Gericht so ein bisschen die Funktion, ja, sag ich mal, Fleischersatz zu sein, dass man irgendwie ein bisschen Textur hat, ein bisschen was zu kauen hat mhm. und auch ein bisschen satt wird, weil sonst könnte ich mir einfach Reis mit Soße machen.
1: Und ich finde auch, ich hatte es ja auch einmal noch gemacht, nämlich auch so Kräuterseitlinge, die haben wir so in Scheiben geschnitten. Und auch ähm, im Bock, an, auch, zufälligerweise auch wieder mit so einer Fish Fragrance-Sauce, ähm, dass wenn du die so in so Scheiben schneidest und die scharf anbrätst, es hat irgendwie sowas Vergleichbares mit einer äh, Jakobsmuschel. Hm. In der Konsistenz. Ja. Stimmt. Und ähm, das fand ich auch sehr spannend. Also, wenn du auch das vielleicht so ein bisschen. In einer maritimeren Note auch noch machen könntest, irgendwie mit Algen oder sonst irgendwas, dann könntest du da, glaube ich, auch irgendwie so eine, so eine falsche Jakobsmuschel draus machen. Für jemanden, der kein Fisch ist. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das ist dann, also ich finde, konsistenztechnisch ja. kam das sehr, sehr nahe.
0: Also ich finde gerade auch die. Die Kräuterseitlinge jetzt im Vergleich zu den Champignons bestechen tatsächlich auch durch durchs Kaugefühl. Mhm. Also wenn du die beiden in, in gleich dicke Scheiben schneidest und scharf anbrätst, Champignons finde ich immer relativ langweilig, weil die ja immer sehr sehr, wie soll ich sagen, sehr knautschig und sehr matschig werden. Ja. Äh, Kräuterseitlinge, finde ich, bleiben länger bissfest und ja es ist ein anderes Kauen. Und wenn man so wie wir selten oder gar kein Fleisch isst und ja, keinen Bock hat, immer nur matschiges Gemüse zu essen, dann ist es ja schön, wenn man zwischendurch was drin hat, was ein bisschen irgendwie die Zähne fordert. Und ähm, insofern finde ich beide Pilzsorten, was die Konsistenz angeht, durchaus deutlich attraktiver als den Standard Champignon. Da fällt mir auch noch was zu ein. Und zwar habe ich irgendwann vor Wochen mal, ähm, als es noch ja, angesagt war, als ich noch reingeguckt habe, war ich mal bei Clubhouse drin. Mittlerweile ist das ja irgendwie ziemlich tot. Und, ähm, ich dachte, dass der ja. andere sagte Scheiß. Nee, also zumindest in meinem Clubhouse ist tote Hose. Jedenfalls war ich da in, in einem äh, kulinarischen Room und äh, auf der Bühne stand unter anderem der Max Stroh. Und das Thema war ähm, ich glaube, was war denn das Oberthema? Ja, vegetarisches Grillen oder vegetarische Burger. Und der hatte dann noch mal den Tipp gegeben, äh ach nee, <lacht> jetzt, jetzt verwechsel ich gerade. Also der Strohmax hatte den Tipp gegeben, man sollte bestimmte Gemüsesorten quasi nicht klein schneiden und dann irgendwie mit, mit äh ja, weiß nicht, mit Haferflocken und so mischen und dann hast du hinterher so einen Meisenknöte, sondern der sagt halt, Sellerie oder ähnliches sollte man lieber im Ganzen lassen und dann ja. ähm, marinieren und im Ofen backen. Mhm. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, äh, ich habe da ein bisschen falsch angefangen, ähm, zum Thema Pilze. Ich hatte neulich wieder bei YouTube, ähm, bin ich wieder hängen geblieben, bei diesem äh, großen veganen Channel äh, Avantgarde Vegan oder Avantgarde Vegan, den findet Daniel nicht so toll. Das Ist dieser das komische ist so ein, anstrengende
1: äh, Engländer?
0: Ja, Engländer genau. Ja. Ähm, aber was der gemacht hat, das fand ich ganz spannend. Ähm, der hat als äh, als vegetarisches Patty hat er einen Portobello-Pilz genommen. Mhm. Das sind wohl irgendwelche größeren. Ich habe die Dinger noch nie in, in Live gesehen. Ja. Muss ich mich mal kümmern. Hat die ähm, auch äh, gesalzen und dann scharf angebraten und auch von oben mit einem Topf mit äh, Gewicht beschwert, dass die schön quasi die Feuchtigkeit äh, rausschießen. Mhm. Und ähm, hat den dann ähm, in so einem Backteich äh, ja. dann nochmal ausfrittiert. Und äh, das kann ich mir auch noch ganz geil vorstellen, so als veganes Burger-Patty. Ja,
1: und wenn du es nicht ganz vegan haben musst, du kannst auch, du kannst auch zwei solche nehmen. Die so ein bisschen vorgaren und dann mir ähm, ein Sandwich machen mit Käse. Genauso jetzt auch deinen dein Schafskäse oder so. Und das dann panieren. Klingt auch gut. Das ist nämlich auch, das macht ja auch hier Shake Shack, macht das ja auch. Die haben ja auch so einen, so einen Burger mit so einem frittierten Pilz. Portobello. Ähm, ja, genau. Und ich finde, das kannst Gibt du. Ist sowas auch
0: in der Metro oder wo kauft man so einen Portobello-Pilz? Ja.
1: Ja, findest du schon. Oder was du auch so gut machen kannst, finde ich, auch einfach, simpel, einen so einen Portobello-Pilz auf einen Grill und dann mit einer, mit einer guten Kräuterbutter oder Café de Paris-Butter grillen. Dann hast du auch so ein, ein schön saftiges Patty, das du auch als als Fleischersatz nehmen kannst, finde ich. Kannst du gut nehmen. Oder wenn du es... Irgendwie so ein bisschen fleischiger haben möchtest, dann machst du es halt in irgendeiner Marinade mit Soja, Soja-basiert, Sojasoßen-basiert. Weiß nicht, noch Oystersauce oder sowas. Dann ja, geht es genauso. Das finde ich auch gut. Das haben wir, das machen wir ab und zu. Und gut, wir hatten jetzt als, nee, es ist jetzt nicht, ja, es ist eine fleischfreie Alternative gewesen. Es war aber, es war, ähm, Halloumi, panierter Halloumi. Als Burger äh, Patty.
0: Auch bekannt als Quitschekäse.
1: Ja, Quietschekäse. Der war gar nicht so quitschig. Ähm, war sehr lecker. Wir hatten dann so eine, so eine Amber-Soße mit dazu. Amber kann, kann man ja auch noch kurz sagen. Ist halt so eine israelische Würzsoße mit Mango. Mit Mango, glaube ich. Ähm. Mag ich wahnsinnig gerne. Hat man auch zu so Sabik-Sandwich, nimmt man auch Ambersoße. Ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, was alles reinkommt. Aber was auch mit drin war, was ich wahnsinnig liebe, ist ähm, Rose-Harissa. Also so ein, ein Harissa mit äh, Rosen. Es hat so einen leichten Rosengeschmack. Ich weiß, es kann... Ich bin da auch empfindlich, was so Rosenwasser und so Rosengeschmack angeht, weil es irgendwie zu schnell so nach Oma schmeckt. <lacht> wie da immer Oma, auch Oma schmeckt, Wasser, ne? aber
2: ja. äh, du hast da ja mehr zu tun mit als wir, also von daher. Habt ihr noch nie irgendwas mit
1: Rosenwasser gegessen? Das
2: heißt irgendwie Doch, so. Aber ich weiß nicht, wie Oma schmeckt.
1: Ja, so wie Oma unterm Arm einfach. <lacht> <lacht> es hat sowas übertrieben.
0: Da ja, haben wir, glaube ich, gerade eine ganz neue Hörerschaft hinzugewonnen, oder?
1: <lacht> so, ich hier Nach den pasta grannies kommen jetzt hier <lacht> noch wollte. ganz andere. Schau. Ja. Da sehen sie. Ja. Ah, die auch noch.
0: Ja. Bevor es jetzt zu schlüpfrig wird und, und ich uns wieder das, das E an den Podcast kleben muss, was ich neulich mal entfernt habe.
1: Echt, hey, du hast es eh weg. Ja. Warum denn? Was? Ich hab's euch nicht gesagt. Jetzt dürfen wir gar nicht mehr sowas wie sagen wie <lacht> Jetzt traue ich mich gar nicht. Kacke Pisse. Wenn ich 1, mein 2, 3, oder oder bekomme. Arschloch. Dann... <lacht> so, jetzt ja, ist ewig. Eh
2: was,
0: was hat denn unser Knallbonbon vom Lande gekocht?
2: Ja, machen wir's kurz und schmerzlos. Da gab es einen spanischen Tapatsteller. Ähm, ich muss überlegen, welcher Wochentag ist. Ähm, letzte Woche, Mittwoch, genau. Auf diesem Tapasteller war unter anderem eine kleine Guacamole aus frischen Avocados. Ähm, dann war da drauf äh, Tortilla, die ich selber gemacht habe. Mhm. Und. Ähm, die auch gut war, wo nämlich die Kartoffeln roh reingekommen sind. Die wurden vorher in dünne Scheiben geschnitten. Das kann jeder machen, entweder mit dem Messer. Ich habe es mit der Mandoline gemacht.
1: Daniel. <lacht> habt ihr jetzt eigentlich schon mal, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, habt ihr schon mal die ferran Adrià tortilla nachgemacht? Ich habe es auch mal nee. hier dem Manuel vom, vom onkel Bobcast habe ich es auch schon mal. Den muss ich auch noch mal fragen. Es macht doch nicht gemacht. keiner. Das frustriert mich. Warum also macht das hab's keiner? ich habe jetzt
2: nach einem spanischen Tapas Kochbuch gemacht, aber äh, schick mir das Rezept mal, es, Du brauchst kein Rezept.
1: Du musst einfach nur ja. Kartoffelchips einweichen in Ei und das wächst okay. du aus.
2: Okay. Die okay,
0: Dinger, okay. Ich erinnere mich.
2: Na, dann werde ich's mal machen. Ja. Unbedingt. Wir haben keine Chips im Haus. Ich, kann das, ich muss sie extra kaufen dann.
1: Die gesunden Leute wieder. <lacht>
2: ja, genau. Naja, jedenfalls hat man die Kartoffeln... Ähm dann äh, roh angebraten so ein bisschen, hat das immer gewendet ganz leicht, hat die dann äh, später rausgenommen, ähm, in die Einmischung getan, ein bisschen auskühlen lassen, zehn Minuten so einweichen lassen in diese Einmischung, hat es dann in die Pfanne getan, zusammen mit der Einmischung hat es dann halt ausgebacken, äh, mit einem Teller gewendet in der Pf über die Pfanne und dann äh, ging es weiter, die ist sehr gut geworden, da war ich wirklich, äh, das war sehr lecker. Und dann gab es noch einen russischen Salat dazu, Ensaladilla Rosa, wie er in Spanien genannt wird. Ist ein Salat, äh, ich sag mal, ein erweiterter Kartoffelsalat, mit, ähm, wo noch ein bisschen Thunfisch drin ist, ein bisschen Ei, ein bisschen äh, Erbsen. Wir hatten auch frische grüne oder Bohnen, also TK-Bohnen sozusagen drin, die wir eingekocht <lacht> haben, die da drin sind.
0: Frische grüne TK-Bohnen?
2: Ja, also ich sag mal, wenn es eine gute TK-Qualität ist, frischer kriegst du sie nicht, ne? Auch wenn du so jetzt irgendwie, vielleicht auf dem Markt oder so, aber wenn du sie im Supermarkt kaufst, sind sie, äh, glaube ich, nicht frischer als die TK-Ware, die du dann kaufen kannst, wenn es nicht, äh, sag ich mal, irgendwie die Billo-TK-Ware ist. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, ich musste auch nur schmunzeln, weil du es so schön angefangen hattest.
2: <lacht> ja, genau. Weil ich erst überlegt habe, weil sie so gut waren und so gezupft. knackig waren, aber es war, äh, war TK-Ware. Und... Ähm, wie gesagt, da ist dann noch Thunfisch drin und das ist sehr ähm, sehr lecker. Auch dieser Salat, also ich kenne ihn auch aus Spanien direkt. Und ähm, der war nicht ganz so mayo bei uns, das war auch ganz gut. Und dann gab es den Klassiker Datteln in Speckmanteln. Das hm. war sehr lecker. Und das Beste war, aber das habe ich nicht gemacht, das habe ich äh, uns geholt, war ähm, der Calamares, der frittierte, oh. der auf dieser oh. Riesenplatte war und ähm, den unser Dorfgrieche, was jetzt ein bisschen negativ klingt, aber er ist wirklich äh, für den Griechen auf dem Land wirklich sehr gut. Und ich habe auch zu ihm gesagt, dass ich, glaube ich, in selbst in Hannover nicht so noch nie so gut Kalamaris gegessen habe. Der ist und er frittiert es, er macht es wirklich selber. Wir haben auch ein bisschen, weil wir noch kurz Zeit hatten. Er hat ja auch diesen wunderbaren Drive-Through-Schalter bei sich da im Restaurant. <lacht> hast du mir das hast du schon mal geschickt. Und äh, wir hatten dann noch ein bisschen Zeit, weil sie die Kalamares erst frisch frittieren, wenn der Gast da ist. Und dann kommen die wirklich heiß auf die Platte. Und es ähm, ist einfach so, dieses, du hast diese, dieses die gute Qualität von diesem Tintenfisch, der ist wirklich butterzart und du hast dann diese leichte Kruste und mm. es ist ja wirklich, ähm, es ist ja nicht so wie der Tintenfischring, den du irgendwie äh, beim Supermarkt kaufen kannst und der dann irgendwie innen drin ist, Gummi und außen ist irgendwie 5 cm Panade, sondern das ist wirklich was ganz Feines und wirklich selbstgemacht und das schmeckt man auch und äh, das war wirklich super, also da könnte ich mich reinlegen, so gut waren die unten eine äh, Aioli, gemacht, war auch noch dabei, wobei ich da vielleicht ein bisschen mit dem Knoblauch übertrieben habe, aber naja, was soll's.
0: Gute Be Gute Beschreibung für die äh, Supermarkt-Kalamares sind ja, finde ich, immer die äh, frittierten Freundschaftsbänder. Ja, <lacht> ja
1: aber ich finde das Problem bei so, ja, kalamari tintenfischringe dass man die, glaube ich, irgendwie aus so einem komischen Sicherheitsbedenken immer zu lange frittieren möchte. Ja. Doch, weil ich glaube, das machen schon viele. Das ist irgendwie dann, das ist immer zu lang frittiert und dann wird es halt auch zäh. Ähm. Habt ihr, schon mal, habt ihr schon mal rohen Tintenfisch gegessen oder rohen Kalamari? Ich hatte das mal in so einem. glaube nicht. Noblen. Das, kann man, das sind wie so Nudeln. Da kann man so Nudeln draus schneiden.
2: Ja, die werden ja ganz. Das siehst du ja auch. Das hast du ja auch in diesen Sushi-Dokus und so gesehen. Ne? Das wird ja
1: wirklich ganz fein geschnitten. Nee, es war gar nicht so fein. Es war halt irgendwie so, so Tagliatelle-mäßig. Okay. Hm. Und es hatte auch einen. Es hatte mehr Biss, als eine Nudel hat. Um, fand ich ganz interessant aber auch. Und auch so als, gibt es in Asien ja auch, weißt du, so Salt and Pepper Squid. Um, wenn man den schön so mit, mit gut Pfeffer und gut Salz mag, es auch wahnsinnig gerne. Kannst du halt auch schön, weißt so ein Bier dazu trinken oder mal ein Glas Wein. Mm. Das ist schon was sehr leckeres. Ja, aber bei dieser bei dieser Supermarktware ist es ja einfach so, da ist es ja,
2: da geht es um den Preis und du hast dann wirklich deutlich mehr Panade als Tintenfisch oder so und die Qualität ja.
1: ist einfach nicht gut. Und also ich, und, äh, ich kaufe schon auch manchmal also, auch so, so fertig-fertige äh, Tintenfischringe, mh. aber ja, du kommst irgendwie auch günstiger weg, wenn du wirklich auch komplette äh, Tintenfischtuben kaufst oder Calamali-Tuben und die dann selber schneidest. Und du kannst ja auch dann damit anders schneiden und wie du willst. Und dann kannst du eben so Stückchen machen oder Ringe schneiden und halt noch in den leichten Backteig oder so mhm. oder auch einen Bierteig kannst du genauso nehmen. Ja. Und schmeckt aber auch besser dann, muss ja. man sagen. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch.
0: Wir kaufen ja in der Metro auch immer gerne so diese etwas kleineren Tintenfische, mhm. wo du quasi den Fisch, also den, das Tier im, im Ganzen äh, auf den Grill packst. Das, die sind dann aber auch nur so groß, im Prinzip wie ja. so eine große Garnele. Da hast du dann vorab, musst du äh, denen diesen kleinen, äh, ja, diesen Panzer rausziehen. Mhm. Ne, das ist so ein durchsichtiger, ich weiß nicht, was das für ein Material ist. <lacht> Sieht immer sehr lustig aus. Wenn du den da diesen, ja, die haben ja nur so ein ganz, also die haben ja nicht dieses diese Schild großen ist Tuben. Ja, das Schild. Genau, diese großen Tuben haben ja diesen dieses Kalkteil dieses Kalksurfbrett, was du auch bei den Kanarienvögeln reintun kannst. Richtig. Und diese kleinen haben eben nur diese durchsichtigen ja. äh, Mini-Stifte drin. Und die Dinger, finde ich, braucht man auch nicht frittieren. So, oder hier äh, ähm, mit Teig ummanteln, sondern die kannst du wunderbar äh, mit ein bisschen Öl und Knoblauch und dann so wie ähm, in Kroatien oder so äh, einfach scharf angrillen und dann hinterher mit Limetten oder Zitronensaft ja. Das schmeckt so unfassbar gut. Ja, Limette da, oder Die, die brauchst du auch nicht wichtig. lange auf dem Grill packen. Da kannst du einmal von beiden Seiten kurz ein scharfes Branding drauf grillen und dann sind die auch fertig.
1: Da waren wir auch irgendwann mal auf der Fotokina in Köln und dann waren wir, hatten wir da auch jemanden mit besucht, der auch da in Köln lebt. Und die haben uns dann auch in so eine tapas noch mit eingeladen. Und da gab es dann so, so ganz geniale Baby-Calamaretti. Ja. Hm. In so einer schönen Soße. Das weiß ich immer noch, das war wirklich gut. Damals, als
2: es noch Messen gab. Ja. <lacht> <lacht>
1: gut, Sehr Fotokina gut. ist ja auch... Bisschen her schon. Schwierig, ne? Ja. etwas. Ja, aber das war nee. gut. Ich habe immer gute Erinnerungen an die Fotokina auch gehabt, weil du halt immer warst halt tagsüber auf der Fotokina und ab, abends hast du dich halt weggeschossen.
2: Nächsten Morgen dachtest du, so okay,
1: irgendwie geht der Tag heute nicht und abends dachtest du wieder, ach egal, geht schon. Nee, geht schon. Du weißt zwei Aspirin rein und dann starken Kaffee. Nicht nur ein und hoffen, dass er drin bleibt. <lacht> genau. Der typische Messetag.
2: <lacht> ja, das kenne ich. Naja. Ja, äh, wir haben jetzt, wenn ich so auf den Tacho gucke, schon ganz schön viel äh, gesabbelt, mit so, mit so vorgeplänkelt. Wir hatten uns ja äh, vorgenommen, dass wir auch mhm. ein richtiges Thema heute noch haben. Und ich glaube, das wird auch ganz illustrer. Ähm, und der Vorschlag, der kam von unserem lieben äh, Jonas. Und Jonas, erzähl doch mal, was hast du dir bei diesem wunderbaren Thema gedacht?
0: Gar nicht so viel. Auf der Suche nach einem Thema habe ich überlegt, wir könnten mal über ähm, eine besondere Form des, ja, des gemeinschaftlichen Essens sprechen, was vielleicht in diesen Tagen ja, gar nicht so angesagt ist. Und wer weiß, wann man darauf mal wieder wirklich Bock hat. <lacht> äh, und zwar geht es um das gute alte Buffet. Oder wie man auch äh, sagt, Buffet. Und äh, zum einen wollen wir da, glaube ich, unsere ähm, drei Lieblingsspeisen ähm, erzählen, also die drei Speisen, mit denen wir unsere Teller dann immer voll machen, aber vielleicht fallen uns auch lustige Anekdoten oder ja, einfach so Klassiker ein, äh, die die wir mit dem Buffet verbinden oder auch Manieren oder Angewohnheiten, die gar nicht gehen beim Buffet, also gerade Dani und ich als äh, Hochzeitscrasher haben ja schon das ein oder andere Buffet hinter uns, glaube ich. Ähm, ja. Und Aber Philipp als alter ähm, als alter Businessreisender kennt, glaube ich, das Buffet auch gut. Und insofern bin ich da sehr gespannt.
1: Also da kann ich auch schon mal ein bisschen, ich hasse Buffet. <lacht>
0: <lacht> Weil du immer als Letzter dran bist oder warum?
1: Natürlich arbeitstechnisch bedingt ist es ja hier so als Fotograf, der noch auf Hochzeiten noch unterwegs ist, immer schwierig. Weißt, es ist immer so, wenn du dann, dann musst du wieder irgendwas machen. Und dann denkst du irgendwie, okay, ich warte jetzt noch kurz bis, weil du wirst ja auch nicht der Erste am Buffet sein. Das ist ja auch Panne. Das ist doch, kannst du nicht machen. Und dann wartest du ein bisschen. Und dann ist wieder irgendwas los. Da musst du wieder aufspringen. Da musst du wieder ein Foto machen. Und ich finde auch generell irgendwie so diese, auch ich fand auch schon vor Corona Buffets irgendwie total befremdlich, weil es riecht immer scheiße nach diesen Rechots, wenn dann immer dann halt eben die Brennpaste mit drin ist. Ähm, dann ist irgendwie so ein, immer so ein Mordsrun einfach auf Buffet, weil, und es ist irgendwie doch irgendwie so, dass jedes Buffet irgendwie immer gleich ist. Es gibt irgendwie immer dieselben Sachen. Habt ihr noch nie, habt ihr mal ein Buffet erlebt, auf dem es keinen Kartoffelgröner gab? <lacht> Echt? hatte. Ja, also noble Buffets. Und, also das finde ich, ja und irgendwie das wird halt klar wenn du halt irgendwie eine große Gesellschaft hast und dann hast du irgendwie so ein Buffet dann ist es natürlich praktisch du sparst dir halt irgendwie dann den Service und sowas und kannst jeden jeder kann sich nehmen wie viel er möchte und was er möchte aber ich finde es hat du hast da immer auch du musst irgendwie auch mal so Kompromisse eingehen wenn du selber sowas machst und da musste mal gucken, dann, ja, wir müssen jetzt ein Fleischgericht haben, ein Fischgericht haben und Fischgericht bei Buffets ist eh immer so dermaßen beknackt. gibt's es halt irgendwie so Alaska-Seelachs oder so. <lacht> nee, sorry.
2: Also wenn es das, wenn's das gibt, dann, dann ist das Buffet äh, schon für mich tot. Weil da sieht man ja auch, ähm, ja, weiß ich nicht, bei Buffet ist es ja so, ich habe ja nun auch, äh, wie gesagt, dadurch, durch Dienstreisen oder durch irgendwelche Events oder durch irgendwelche ja, wenn du ähm, einfach reist, äh, kriegst du ja schon so ein paar Sachen mit und man sieht natürlich auch, ich sag mal, äh, am Buffet verdienst du kein Geld. Also die, also der, der das Buffet ausrichtet ja sowieso schon oder da wird ja schon aufs den Stand geguckt, aber wenn du eine Hochzeit oder so machst und ähm, das, äh, das halt finanzieren musst, oder so, dann guckst du natürlich. ne? Und dann ist natürlich, du siehst das dann auch immer, finde ich, beim Buffet, so an der siehst du, ob den Leuten Essen wichtig ist Mhm. Selber wichtig ist, ne? oder ob die Leute sagen: Naja, wir müssen Buffet machen, hau mal den Seelachs raus und hier irgendwie das Kassler oder so als Beispiel. ne? Also, wobei ich glaube, Kassler ist sogar noch teurer als irgendwelche anderen Fleischsachen, die es da gibt. Aber so, wenn du schon so siehst, das ist so eine Sache bei Buffet, wo ich schon gar nicht drauf kann, ist also, äh, weil ich eine generelle Abweichung gegen Putenfleisch habe, da habe ich schon Probleme ja. mit. Dann habe ich bei Seelachs, wenn ich sehe Seelachs oder Pangasius, habe ich auch schon eine sehr große Abneigung <lacht> gegen, weil das ist für mich schon auch, das sind so zwei Fische, die ich auch mittlerweile nicht mehr esse. Ja. Und äh, Oder versuche zu umgehen und da siehst du halt schon, wenn du das irgendwo hast, ähm, dann dann siehst du einfach beim, äh, beim Buffet, dass da gespart wird und das ist halt bei so bei, ich sag mal, wenn du irgendwie bei, äh, auf einer Dienstreise bist oder auf irgendein Seminar, da kann ich es vielleicht noch verstehen, dass das dann nicht so hochpreisig ist, weil, äh, weiß ich nicht, das liegt ja auch immer an den Hotels oder so, den Locations, ähm, aber wenn ich da sowas sehe, dann neige ich auch ganz oft dazu schon, dann weiß ich schon, was ich esse so ungefähr, weil es sich selber schon so Ausschlusskriterien gibt, Ne, weil ja. wie gesagt, also Putisch scheidet für mich aus, äh, Pangasius scheidet aus, Seelachs auch, es ist selten, dass das dann auch schmeckt Ne, und gerade Fisch lange warm halten äh, kenne ich keinen Fisch, wo es wirklich funktioniert noch, wo es nicht noch da ist. Und ganz gruselig ist es dann, wenn es in irgendeiner Soße totgedingst ist oder oder schlimm ist auch so Fisch, äh, so frittierter Fisch dann irgendwie warm gehalten wird mhm. und so und du denkst so, okay, das mit Panada, das kann gar nicht funktionieren, ne? Also solche Sachen halt, ne? Also äh, Weiß ich deshalb, da siehst du immer, da siehst du immer, ob die Leute halt irgendwie selber gerne essen, dann, dann kann man es auch am Buffet so ein bisschen sehen, finde ich, schon, ob das mit Liebe gemacht ist oder was auch ausgesucht worden ist. Und wenn du siehst, den Leuten das Essen egal und derjenige, der es organisiert ähm, oder der die Location stellt, sucht das Essen aus, ja, dann ist
1: es auch eintönig. Ja. oft Und ich finde halt, also das Einzige, glaube ich, wo ich so Erinnerungen an ein, ein Buffet hatte, das sich irgendwie jetzt auch ganz lustig fand. Ähm, wir sind früher auch öfters auch chinesisch essen gegangen, also halt dieses deutsch-chinesische, das du halt vielleicht vor mm. 10, 15 Jahren hier bekommen hast. Das ist halt irgendwie auch noch so irgendwie so das typische, halt süß sauerfleisch so frittiertes süß sauerfleisch Fleisch, <lacht> und Wantan, frittierte Wantan, und dann noch irgendwie so einen, irgendeinen Salat. Das fand ich schon noch lustig, weil es halt irgendwie auch was anderes war, was du irgendwie nicht so gewöhnt warst. Aber ich habe teilweise jetzt irgendwie auch in letzter Zeit wieder so komische von dem Jahr, waren wir auch mal in so einem Hotel, und da musste ich irgendwie auch, da war schon problematisch, wir hatten dann im Vorfeld, glaube ich, unsere Weihnachtsfeier. Mm. Mit, mit, mit dem Geschäft noch. Und ich war halt dann auch, wie es halt so typisch ist, wir Feiern halt ein bisschen und trinken ein bisschen was und ich war so zerstört, dass ich, ich hätte auch nicht Auto fahren dürfen und, aber ich bin dann auch dann eben zu diesem Buffet und es gab halt nur so beknacktes Zeug, weißt du, irgendwie halt auch, was an sich schon, schon ja, was nett klingt, aber dann total scheiße war, ähm, Rehbraten. Es war irgendwie so, so, so mini dünne Scheiben aufgeschnitten und du hast mm. ganz genau gewusst, dass der war halt irgendwie jetzt auch schon so im, im Dings vorgegart und ist jetzt ganz, ganz lange auf Hold gewesen. Ist tot. <lacht> ist auf jeden Fall tot. Und ja, es ist halt so ganz, und du merkst es halt, es ist zwar auch irgendwie ertränkt in einer Soße, aber die Soße hat noch nicht die Möglichkeit gehabt, dieses trockene Fleisch zu durchweichen. <lacht> Und, ja, ist bitter, ne? Und es ist halt irgendwie auch immer, es ist halt leider dann auch immer so eine Massenabfertigung. Ja. Oder, was du halt noch schlimmer hast, wenn das irgendwie, was so gar nicht cool ist, gerade bei Hochzeiten, Sommerhochzeiten, und da steht irgendwie Zeug rum, das nicht so stehen sollte. Das finde ich aber nicht auch so lange, schon ne? meinst, du
0: den, meinst du den ausge den, äh, die
1: kleinen. Die Lachsscheiben, meinst du die? Auch. Und was ich irgendwie, das hatte ich einmal, das fand ich so schlimm, das <lacht> war einmal eine Location, ähm, es war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da zu, zu empfindlich war, aber es war so ein, so ein so ein Ultrasommertag mit so 35 Grad im Schatten. Und <lacht> und dann gab es halt irgendwie auch für die Kinder so Pommes und sowas. Und dann wurden die natürlich auch gefragt, weil es da irgendwie hier noch hier Mayo oder so Ketchup dazu? Und die haben ihr ganzes Mayo ähm, unter so einem Sonnenschirm geparkt <lacht> bei 35 Grad und als ich das so gesehen habe, denkt man auch, da siehst du halt irgendwie dieses Mayo-Lager. Mir wurde instant schlecht.
0: <lacht> Restaurante Salmonella.
2: Oh. Weil du weißt, wenn du gehst und da ist noch Mayo über, kannst du dir vorstellen, wie es mit der Mayo weitergeht. Oh, das fand ich Rusellich. so... Ja. Da gibt es echt gruselige Sachen am Buffet, ne? Es ist so, ich wenn, find auch. Ich, wir sind ja nicht mehr die Hotelgänger oder so, aber da ist ja auch so, wenn du da so Sachen siehst, so auch dieses Hamstern, was ich vorhin schon mal bei uns im WhatsApp-Chat heute Morgen angesprochen hat oder so. Ich esse, pack mal 50 Garnelen mir auf den Teller <lacht> und schaffe aber nur 25. Aber Hauptsache, ich habe 50 Garnelen und ich habe nur Garnelen. Solche Sachen auch ganz gruselig, das ist glaube ich auch. Dann praktisch den Russen Deutsch.
1: machen am Buffet.
2: Ja, den Russen zum Beispiel. ja. Naja. Ah, ja,
1: was ich immer
0: auch lecker finde ist der ist der aufgeschnittene Lachs der dann irgendwie beim ersten Buffet Durchgang schon mal so anderthalb Stunden liegt oh, ja. sich dann anfängt sich dann anfängt so auf dem auf dem Teller zu wellen oder auf dieser der möchte Platte zurückschwimmen, der genau. damit wieder in den Fluss ja. springen wird dann so kurz zum Rollmops auf der Platte und wenn du dann denkst nach anderthalb Stunden oh jetzt erlösen sie ihn endlich und tragen ihn in die Küche kommen dann sie wieder und sagen kannst, es gibt Lachsröllchen naja, <lacht> dann, dann kommt er, ja, gegen gegen 22 Uhr kommt ja dann immer noch so, so ein Best-of manchmal zurück, ne? Kennt ihr das? Ja, bei hoffentlich. Nee, das, das kenne ich glücklicherweise <lacht> wenn nicht. Wenn sie dann nochmal mit dem mit dem Buffet-Resten nochmal ankommen für die, die nach einigen äh, Litern Bier nochmal Hunger haben und dann dann liegt der Lachs da nochmal und ist schon bretthart. Mhm. Du kannst ihn quasi als Scheibe Brot für drunter nehmen. Aber das Lustige ist … Finde ich auch immer ist richtig geil, wenn die  wenn die Sachen nochmal wieder äh, präsentiert werden.
1: Und das Gute ist aber auch bei Hochzeiten, die Sachen gehen meistens beim zweiten Mal dann noch weg. <lacht> ja. <lacht> <lacht> mhm. Ja.
0: Da gibt es doch auch, auch so eine schöne Passage in dem äh, Hörbuch von Anthony Bourdain. Ähm, aus dem Leben eines äh, Sternekochs oder so Ja,
1: und irgendwie dann hier nicht. Da,
0: da, wo er auch davon abrät, äh, irgendwie sonntags zum Brunch zu gehen. Montags.
1: Montags ist Montags, es, ich, ja. ja. Mhm. Weil
0: da die gesammelten Reste vom Wochenende <lacht> auf den Teller
1: kommen. Ja, und das finde ich auch, ich finde es irgendwie auch generell so schlimm. Ich finde auch, auch so so, egal wo ich auch war, auch irgendwie so Frühstücksbuffets finde ich auch. Wir waren da irgendwie auch mal bei einer, ja, bei einer Hochzeit im Ausland, da gab es halt irgendwie auch, äh, was war das? Es war irgendwie auch schon so vorgeschnittenes nicht wie so was war das denn so ähnlich wie, wie ein ähm, wie ähnlich wie ein Panettone? So sah das aus und das lustige war, wenn du es halt eben du hast die Scheiben da so weggenommen und es war halt irgendwie jede Scheibe für sich war halt dann so trocken auf beiden Seiten. Mhm. Und das war nicht schön und dann war irgendwie noch so ein komischer Salat ein, das war irgendwie der ekelhafteste Salat, den du dir irgendwie in dem Kontext zu Frühstück vorstellen kannst. Es waren nämlich kleingeschnittene Wiener mit Zwiebeln. <lacht> Und dann denkst du dir auch, was ist, was ist los denn? denn? Warum essen? Was, was, was ist das für ein Landtier? Ja, was, was geht hier falsch? Und. Und dann hast du irgendwie hat dann noch, weißt du, das Beste ist ein Buffet, dann auch Frühstücksbuffet mit irgendwelchen Eiern. Dann hast du irgendwie so eine Kochstation, wo du dir selber dein Ei irgendwie reinschmeißen musst ins Wasser. Dabei kommt aber irgendwie der nächste Honk und fischt sich einfach irgend so ein scheiß Ei da raus. <lacht> Egal. <lacht> Und du kriegst dann irgendwie so ein Haar gekochtes. Das ist wie wenn diesmal,
2: was früher auch viele Hotels war: ist diese diese Toaster, wo du deinen Toast so reingeschoben hast und die laufen <lacht> dann so, werden gerüstet. Und da kommt einer, der packt gar keinen Toast drin und nimmt einfach irgendeinen mit <lacht> ja, genau. und dann er sagt: Hey, wo ist mein Toast? Aber es funktioniert halt. Ne, ja. nee, da waren. Äh, mit der Eisstation, das war das Beste, was ich jemals hatte, also in positiven Sinne, wir müssen ja immer, positives äh, Buffet, es gibt ja auch gute Buffets, auch wenn wir jetzt eigentlich nur äh, so schlecht, also was ich noch ganz kurz am Buffet natürlich auch nicht optimal finde, es wird natürlich sehr viel weggeworfen, dadurch auch ne, in, äh, in äh, gehobenen Kategorien, einfach weil es nicht nochmal der Anspruch ist, dass das hinkommt. Wir waren mal im Hilton in Wien und haben da ein Wochenende verbracht und waren äh, da zum Frühstücken dann auch. Und da ist es ja wirklich, das ist ja, das Hilton ist ja dann sehr international. Also du hast dann wirklich auch die von bis, also du kannst amerikanisches Frühstück haben, du kannst äh, asiatisches Frühstück haben, Suppen und so, das wird da alles angeboten. Und du gehst dann natürlich dahin und testest dich mal durch alles durch und die haben dann auch eine Eierstation, wo du echt hingehen kannst und kannst dem Typen sagen, ich hätte gerne ein pochiertes Ei, ich hätte gerne ein Rührei mit Mango drin, ich hätte gerne das und das und der macht ja alles. ne? Also mhm. das war schon sehr abgefahren und das ist natürlich dann auch sehr exquisit und äh, hatte auf jeden Fall was. Ja gut, wenn ja. du halt Hat nur im Hilton unterkommst. Hat er auch Egg
0: Benedict gemacht? Hä? Ha? Hat er auch Egg Benedict gemacht?
2: Der macht alles für dich. Wenn du, wenn okay. du da Beck, äh, Egg Benedict bestellst, dann kriegst du das auch. Also
1: habe ich auch das, schon mal gemacht,
2: das äh, ist sehr lecker. Ja, das ja. ist auch sehr lecker, das stimmt. Und ähm, also das, das ist sehr positiv und ähm, es gibt auch Buffets, die gut gemacht sind, auch handwerklich gut und wo man auch wirklich sieht, der Laden der Laden hat auch Ahnung von dem, was er macht und der hat auch Spaß da dran. Es ist nicht oft, muss man sagen, ne? weil viel oft geht einfach über die Masse bei diesen Buffets und es, wenn es auch nicht gut organisiert ist, dass einfach auf einmal 30.000 Leute aufs Buffet stürmen und du stehst an Stelle 36 oder so und musst noch da äh, warten, weil das Schild steht, ab hier warten sie noch eine halbe Stunde. Ähm ja, weiß ich nicht. Das nervt dann halt auch, ne? Und da ist so ein so ein, so ein Tellergericht irgendwie oder gibt ja auch äh, Sachen, wo du auswählen kannst, was du dann essen willst, wenn es eine Hochzeit ist oder so, das ist auch sehr nett. Und da ist Buffet dann auch, ähm, ja, ist natürlich auch location abhängig, ne? Und da gibt es natürlich immer lustige Geschichten und äh, gute Sachen. Ich kann eine Anekdote war mal, ähm, dass wir mal auf einer Hochzeit waren. Und das Essen hat nicht gereicht für die Leute. Und du hast es halt ja. aktiv gemerkt als Gast. Und das mhm. ist natürlich so Worst-Case-Szenario. Und ich sag mal, ähm, da sollte jeder, äh, wenn diejenigen, die noch von uns irgendwann mal heiraten werden, sollten darauf achten, dass äh, das so kalkuliert ist, dass wenn ich, äh, wenn da 80 Leute sind, dass das Essen auf jeden Fall auch für 80 Leute reicht oder vielleicht für 85 oder 86 und nicht irgendwie für 50 Leute geplant ist, weil wenn nachher äh, alle Platten leer sind und selbst der Salat weg ist, dann äh, uh. sollte man sich fragen, dass das ganz schlecht kalkuliert ist. Und normalerweise, ähm, die Profis, die sowas kalkulieren, können das echt super. Äh, einschätzen, wie was weggeht. Ne? Also wer, wer von euch allen schon mal für zehn Personen oder so gekocht hat oder für 20 vielleicht auch mal, ähm, das ist schon nicht ganz einfach zu kalkulieren, aber diejenigen, die das jedes Wochenende machen oder jeden Tag irgendwie, die können das schon ganz kalku gut kalkulieren, was wie weggeht. Aber wenn du sowas dann hast, dann denkst du so, boah, hast es schon übel. Ne? Also mhm. naja, das ist mal ja, bei uns, wo wir das waren. ist eigentlich ein No-Go, finde ich. Ja genau, mhm. ist so ein No-Go und vor allem, du bist so, äh, du bist so richtig äh, richtig genervt, also wenn du mal, wenn dir Essen egal ist und du isst einfach nur damit du satt wirst, dann ist es was anderes, aber wir legen ja nun auch auf Essen so ein bisschen Wert und haben da irgendwie Interesse drin und wenn du dann da das du siehst und du kriegst das mit und du siehst oh, das ist aber schon irgendwie, man hat ja selber auch so ein Gefühl und denkt schon am Anfang an vielleicht, oh, das ist ein bisschen interessant kalkuliert und dann war es wirklich so und du denkst so, okay, puh, wie sagt man so schön, you had one job, ne, mhm. und der wurde leider nicht erfüllt. Naja, na so ist das. Aber ihr habt doch bestimmt auch noch so Geschichten äh, vom Buffet aus eurem Berufsleben, oder nicht? Krieg ich ich frage mal eine indiskrete Frage. Ihr seid ja äh, Fotografen. Habt ihr auch Hochzeiten, wo die Leute gesagt haben, also das Buffet ist für euch No-Go-Area, <lacht> aber ihr habt, da, ihr habt da einen Hundenapf? Oder sowas? Gibt es das?
1: Nee, hatte ich nie. Okay. Also ich hatte es nie. Also auch es ist da glaube ich eher so dass die Leute dich da glaube ich noch ein bisschen mehr pampern weißt du, wenn die dann sagen hey komm wenn du irgendwie noch was anderes willst oder so ich bereits eh nie ich bin eh nie so der klasse Esser auf Hochzeiten ich
2: ja weil du du arbeitest ja also wenn du wenn du wenn du da arbeitest meinst du oder auch privat
1: ich bin privat auf keinen Hochzeiten ja, würde ich mir mal habe ich, da hab mal ich überhaupt keinen machen. Bock mehr auf sowas du wenn du dann gib dir doch die Scheiße 30 mal im Jahr da willst du nicht noch privat auch noch auf irgendeine Hochzeit gehen Und du wenn du wenn du nehmen wir mal an du wirst eingeladen dann sagst du ab oder was nein da sage ich nicht ab na also aber das ist ja auch immer das Lustige weißt du dann, du bist ja auch deswegen eingeladen weil du auch Fotograf bist ne ach so ja <lacht> und, und, und
2: macht der Kollege alles richtig <lacht>
1: Kannst du dir noch ein paar Tipps geben? Nee, da, da gibt es keinen Kollegen, weißt du? Dann musst du wieder selber. Du, alle Fotografen, die ich auf der Hochzeit kennengelernt habe, die haben immer ganz gut reingehauen. <lacht> Echt? Nein. <lacht> Alles gut. Und ja, aber ja. Ich, ich, also ich finde, das sind die meisten. Hochzeiten auch sehr human, auch wenn die irgendwie sagen, hey komm, wir du irgendwas Besonderes oder sowas, willst du irgendwie kein Fleisch oder sowas, dann kannst du dir auch irgendwas ordern oder irgendwas, keine Ahnung, ist scheißegal, die machen dir alles. Das war, glaube ich, so, mhm. so der Konsens von den Hochzeiten, auf denen ich war, dass du da total okay. egal war.
0: Also ich ja, hatte tatsächlich gut. einmal in den, in den ersten Jahren oder relativ zu Anfang, dass das Paar irgendwie vergessen hatte, mich da anzumelden und, äh, die Hochzeit, also ich habe relativ früh angefangen mit der Reportage und war dann dementsprechend auch schon ganz gut hungrig, als es soweit war und dann hieß es halt, ja, es gibt leider keinen Platz für dich und äh, so nach dem Motto, warte doch erstmal, so nach dem Motto, ob was überbleibt, so ungefähr und äh, da bin ich dann erstmal ins Nebenzimmer gegangen und um meinen innerlichen... zu äh, Weinen. Ja, genau, um erstmal in mich reinzuweinen und irgendwann... Äh, haben sie aber gemerkt, dass das so nicht funktioniert und haben dann organisiert, dass ich da noch einen fetten Teller kriege und so. Dann war auch alles gut. Aber ich habe halt danach, und da muss ich sagen, das war dann auch so eine Lernkurve, danach habe ich auch das äh, bei jedem Vorgespräch äh, immer auch zum Thema gemacht, dass natürlich klar ist, wenn du irgendwie acht bis 14 Stunden äh, am Tag so ein äh, Brautpaar begleitest auf einer Hochzeit, dass du auch irgendwann essen musst. Mhm. Und Ich habe das dann aber auch immer ganz, ganz, äh, wie soll ich sagen, so positiv formuliert so nach dem Motto, na ja ähm, alle, die mich kennen, wissen, äh, dass meine Laune gut ist, wenn ich was zu essen kriege und äh, seht es positiv, äh, die Bilder werden auch besser, wenn ich quasi gut genährt und glücklich bin und damit hat man dann eigentlich die, die Leute immer schon so auf seiner Seite und ich sag mal, am Finanziellen kann es ja nicht liegen, wenn du irgendwie mit 120 Leuten feierst und die Hochzeit kostet keine Ahnung, 15, 20.000 ja. Euro, was auch immer, dann äh, macht irgendwie eine Person Essen mit 40, 50 Euro auch nichts aus, ne? Gott.
1: Ist ja dann wieder, weiß die ganzen Onkels, die dann noch irgendwie einen Schnaps kaufen.
0: Und fairerweise muss man ja sagen, dass das, was du erzählt hast, dass das Essen nicht gereicht hat, ist ja doch eher selten. Also ich habe es noch nie erlebt, ja, ja. Dass, dass ein Buffet nicht gereicht hat. Klar gab es vielleicht mal die ein oder andere... Speise, die dann irgendwie ein bisschen schneller weg war als andere. aber ja, das, aber ist, das ist, ich, ist ja
1: auch... Das normal. Ist ja auch äh, normal. Ich, hatte ich hatte mal... Jetzt finde ich gerade gerne was ein. Das hatte ich mal. Ich hatte mal eine Hochzeit. In dem Fall war es eine ländlichere Hochzeit. Auch. Ja, so eine typische Hochzeit. Nichts Super Fancy. Die hatten aber als Überraschung für die Gäste ein rein vegetarisches Buffet gemacht. <lacht> Und es ist auf dem Land echt scheiße. <lacht> Weil die meisten Menschen sagen, ey, wo, ja, wo ist Fleisch? gibt es kein Fleisch. <lacht> Vor allen
2: Dingen
0: nicht nur ah, auf glaub, dem Land, sondern auch noch in, in, im süddeutschen Raum. Ne? ist ja nochmal was anderes. So. Ja, und ich glaube, halt das wäre bei uns genauso. Das, das
2: wäre bei uns genauso, Jonas. Wenn du jetzt irgendeine Hochzeit hast und da sagen wir, übrigens, wir haben heute hier ein veganes Buffet. <lacht>
1: Ja. Äh, nee, das war nicht vegan, bei
2: einigen das einigen Ja, aber ich sag mal, so als Steigerung noch, ne? Vegan wäre, glaube ich, echt We
1: Vegane Kanapés. Hier gibt es
0: heute nur vegane Kanapes.
1: Nee, das, ja. ja. Aber.
0: Aber was ich halt bei, bei Hochzeitsbuffets immer echt dünn finde, dass sich viele Sachen halt wiederholen. So, das gute alte Kartoffelgratin. Ja. Oder das, das geschnitzelte. Mhm.
1: Das, so, das gute die, Marktgemüse. Die, die
0: das, das gute Marktgemüse. Ja. Buttergemüse.
1: Stimmt. Wo dann die, die Karotten so in dem Riffelschnitt sind. Das ist alles genau. frisch gemacht. Wo, wo ist alles, direkt frisch wo, gemacht.
0: Wo alles in diesem dampfenden Wasser <lacht> schwimmt mit den Fettaugen.
2: Ja. Richtig lecker. Terramissu
1: ja. als Nachtisch. Oder Eisbombe. Rote Grütze ist auch. Stimmt. Klassiker. Äh, was gibt es noch immer? Aber was
0: ich geil finde, gibt es selten, aber ab und zu gibt's das statt ähm oder nenne na, na, ich wirklich anstatt, aber wenn es um 0 Uhr neben der Hochzeitstorte auch äh, Currywurst im Glas ja. gibt, das finde ich immer ganz geil.
1: Das fand ich, das hatte ich einmal, das fand ich wirklich gut. War auch das
0: hatte ich nicht auch, glaube ich
2: mal, glaube ich auch mal auf einer Hochzeit organisiert, dass es nachts äh, anstatt einer Torte, dass es da Currywurst im Glas gab. Glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das ist nämlich ganz cool, weil also ich glaube, das gab es bei uns auf der Hochzeit, wenn ich mich recht erinnere, weil wir gesagt haben, diese blöde Torte, da, äh, Kuchen hast du eh irgendwie vorher schon gegessen oder so, da brauchst du Null Uhr keine Torte und dann haben wir, glaube ich, echt Currywurst im Glas gehabt und das ist eigentlich so ganz, war das nochmal ganz ganz witzig irgendwie, glaube ich, weil es um die Zeit rettet es auch noch den einen oder anderen den nächsten Tag, mhm. wenn man das halt ist, ne? Und, Vor äh, allen Dingen, Ja.
0: Ich finde ja, wenn man irgendwie als Gast um... um Mitternacht schon ein paar Bier und ein paar Schnäpse drin hat und vielleicht schon eine Stunde getanzt hat, dann will man doch nicht dann erstmal so, ein, so eine 3000-Kalorien-Bombe von Torte essen.
2: Du hast auch gar keinen Bock, ne? Du hast doch Bock auf was Deftiges, oder? Ja. Also du hast doch keinen Bock auf ja, was Süßes. Ja, erstens
0: Genau, also ich habe von, von Alkohol habe ich nie Bock auf was Süßes hinterher, sondern eigentlich immer nur auf Deftig und nach so einem fetten Stück Torte hätte ich auch keinen Bock zu tanzen. Sondern da würde ich mich dann erstmal wieder für, für zwei Stunden in den Stuhl fläzen. Dann hast du doch nicht den bewegen. billigen
2: Filterkaffee, der dich wieder nach oben pusht. <lacht> ja, genau. <lacht> ich hatte, ähm, ich kann es auch, also wer, jeder, der schon mal eine eigene Hochzeit organisiert hat, weiß ja auch und äh, vielleicht auch so ein bisschen sagt, okay, Essen, da lege ich Wert drauf, weiß, dass dieses Essen auch in Buffetform dann nicht ganz günstig wird. Und du da ganz schnell in Sphären kommst, die äh, eine Hochzeit dann auch fünfstellig werden lassen oder locker fünfstellig werden lassen. Und wir hatten das, äh, auf irgendeiner Hochzeit, die wir mal organisiert haben, war das so, dass äh, wir natürlich für die ganzen Gäste dann Essen äh, bestellt haben oder Leute natürlich eingeladen sagen, Du machst natürlich eine Budgetplanung und sagst, was ist dann also wie viele Leute lädst du ein, was kostet das ungefähr, wie viel, was kannst du dir erlauben und so. Und du dann natürlich noch überlegst, wen lädst du ein, wen lädst du nicht ein. Und bei uns, äh, bei dieser Hochzeit, die wir organisiert haben, war es dann im Endeffekt so, dass wir Leute eingeladen haben. Und äh, die natürlich auch zum Essen eingeplant haben und die dann so um 17 Uhr gesagt haben, ja, es war schön, aber wir müssen jetzt noch auf eine zweite Hochzeit heute Abend. Wir sind da jetzt zum Essen. <lacht> und dann denkst du dir so, okay, äh, euch laden wir nie wieder in unserem Leben ein, weil wir hier gerade über 200 Euro in Sand gesetzt haben als Beispiel, ne so ungefähr, ne? Und, äh, ja, weiß ich nicht. Finde ich auch so eine Unart. Also, wenn ihr auf eine Hochzeit geht und ihr habt den Tag noch vor, auf eine zweite Hochzeit zu gehen oder auf irgendeinen Geburtstag oder so, sagt den Leuten vorher Bescheid bezüglich Essen, damit die euch da nicht einplanen. Ja. Weil, das ist schon... Ja, weiß ich nicht. Das ist krass gewesen. Also, da soll was... also so.
0: Ja. Soll ich euch mal was erzählen? Wir haben ja so so früh geheiratet, dass wir beide beruflich noch nicht so weit waren wie heute. Ähm, also gut, <lacht> bei mir äh, <lacht> mutet, mutet diese Beschreibung etwas lustig an gerade, aber ähm, was ich eigentlich sagen nee, wollte. Finde ich, äh, find ich, nee,
2: ganz kurz, nee. also ich mache ja öfter mal, nehme ich dich ja auch mal mit in den Kakao oder so, aber ich finde da, du hast ja beruflich schon viel gemacht und viel geschafft. Also da solltest du dich jetzt nicht irgendwie, nur weil du dich gerade neu ausrichtest oder so, solltest du ja, also dich da nicht runter machen. Das ist eine Eigenart, nee, genau. das sollte man nicht machen. Also, ja. ihr habt sehr viel beruflich schon in eurem Leben geschafft. Und damals war das. Damals
0: Damals war es halt so. Ähm, ich hoffe, ich liege richtig, aber äh, meine Frau hat noch studiert und ähm, was soll ich jetzt mal überlegen. Äh, ja, gut, wie heißt ich auch nur sie? Ich so dir sagen, wie sie heißt. Nein. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben damals die Gäste gebeten, ähm, Beilagen mitzubringen. Also da hat jeder Gast tatsächlich eine Beilage zum Buffet beigesteuert und ähm, ja. wir haben damals in so einem äh, Kanu-Club gefeiert, also auch eher rustikal und entspannt, aber direkt am Wasser, also wirklich schön und auch schön abgeschieden, du konntest also laut sein, so lange wie du wolltest und wir hatten den besten DJ der Stadt, kann Philipp bezeugen, der war glaube ich bei euch auch nochmal und ähm, zu Essen gab dann halt DJ
2: Der äh, ist wirklich der beste DJ der ja. Stadt, am Pult und äh, auch am Glas, kann ja. ich sagen. <lacht> und
0: äh, neben den äh, mitgebrachten Sachen von den Gästen gab es dann unter anderem, weiß ich noch, es gab diverse äh, Spezialitäten vom äh, vom Wendland-Lamm. Also wir hatten damals Kontakt zu einem Schäfer aus dem Wendland und haben über den dann äh, frisches Lammfleisch aus dem Wendland bekommen und das wurde dann vor Ort gegrillt und dann gab es noch so vorab Flying Buffet, das hatte meine Ma hm. organisiert äh, von einer sehr bekannten äh, Schlossgastronomie hier in Hannover. Ah, und dieses Flying Buffet war schon, das war sehr stark. Und dazu im Kontrast halt so dieses mitgebrachte und dann dieses äh, frisch gegrillte Lamm. Also das war eigentlich, war ein bisschen, ja war so zurechtgeschustert, aber trotzdem nicht schlecht. Und es war definitiv nicht das klassische Hochzeitsbuffet mit ähm, Gratengen und Geschnetzelten. Insofern denke ich, hat sich keiner beschwert damals.
1: Hm. Das finde ich auch, Das ist bei es gibt ja auch so Hochzeiten, die du miterlebst, die doch irgendwie in der, in der Planung irgendwie alternativer sind, weil auch irgendwie die Liquation das glücklicherweise so zulässt. Finde ich in den allermeisten Fällen auch irgendwie die entspannteren Hochzeiten, die jetzt nicht in so einer Ultra-Abfolge sind, was irgendwie Menü oder eben Buffet anbelangt, sondern dass du irgendwie dann auch viel auch so selbstbasiert mitnehmen kannst. Da gab es irgendwie auch schon Hochzeiten, die waren irgendwie fast wie so eine, wie ein Picknick aufgezogen. Und es war, das hast du auch gemerkt, dass es den Leuten irgendwie auch mehr getaugt hat, dass die halt einfach mal da sein konnten, mal dann konnten die irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, irgendwas spielen, bosseln oder sowas, nicht bosseln, sondern irgendwie hier Wikinger-Schach, so heißt oder irgendwas machen. Ne? Das heißt doch nicht,
2: heißt, wenn ich dich kurz, ich korrigiere dich ja ganz selten, aber es das heißt auch nicht bosseln, das heißt boseln.
1: Boseln, Entschuldigung, wenn du das meist. Aber egal. Da muss man ja auch, da hat man ja, muss man ja ganz weit laufen dafür. Naja, und viel trinken vor allem, mhm. das ist wichtig. Ja. Aber sowas hatte ich super in Erinnerung. Ich hatte irgendwie auch eine Hochzeit in Erinnerung, da hat irgendwie noch eine Ska-Band gespielt und es gab irgendwie so Pizza. Äh, fand ich auch. Sehr cool. Super. Entspannt. Oh, jetzt
0: kommen die ganzen Erinner Erinnerungen gerade bei mir. Sorry. Jetzt habe ich gerade noch ja, zwei, äh, zwei sehr besondere Buffetformen oder sehr besondere Hochzeits. Ich habe äh, auch noch zwei, ah, also ein, 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 ein Sushi auf den Leuten präsentiert wird. Also ich war mit meiner Frau mal auf einer Hochzeit in, ähm, im, im Norden der Republik, irgendwo in, äh, wie heißt das da? Ähm, egal. Irgendwo äh, Richtung Nordsee. Und da gab es so ein, ähm, bei der Location fuhr dann auf einmal auf dem Parkplatz ein äh, pasta -Wagen vor. <lacht> ne? Also so ein, so ein heute würde man sagen, ein Foodtruck. Den Begriff gab es damals aber noch gar nicht. Also schon ziemlich lange her. Mhm. Und äh, die haben dann in diesem Wagen äh, frisch Nudeln gemacht. Hatten da irgendwie drei, vier, fünf Sorten plus diverse Soßen. Und dann hat man sich da einfach im Stehen... Seine Nudel reingepfiffen, Das fand ich ganz, ganz pfiffig und mal was anderes. Und ähm, ein anderes, äh, besonderes Happening habe ich mal erlebt bei einer Hochzeit am Maschsee. Und zwar, Philipp kennt die Location am äh, Pier 51. Das ist so eine ganz, ja, schon ganz ansprechende Trauchbar. Location direkt am Wasser, wo du quasi, ähm, die haben so eine ganz geile Terrasse, die die quasi dann so auf den See rauf führt, das heißt, du könntest rein theoretisch von der Terrasse ins Wasser springen, wenn du bock hättest. Ähm, also für Hannover-Verhältnisse schon auch eher eine exquisite Location. Und was die hatten, fand ich ganz nice. Äh, und zwar wurde da einfach, ähm, da wurden immer äh, zu den Gästen, die auf der Terrasse an verschiedenen Tischen standen, wurden im Prinzip so äh, so kleine Gläser rausgebracht. Und in, in diesen Gläsern waren immer Kleinigkeiten. Und du hast dann da halt irgendwie einen Löffel oder eine Gabel äh, stehen gehabt und konntest dann, oder halt so so ähm, kleine Spieße. Und das war quasi wie so eine Art Fingerfood im Glas. Und da waren echt fantastische Sachen dabei. Ne? Also auch von Fisch, Fleisch etc. Viele verschiedene Sachen. Da hast du auch gemerkt, dass es gute Qualität. Und es war einfach durch diese Darreichungsform, dass das dass Quasi jeder stetisch immer so ein, immer wieder ein neues Tablett bekommen hat, ja. wurde quasi der, der Ablauf, das gemeinsame Beisammenstehen, die Unterhaltung wurde nicht gestört. Du musstest dich nirgendwo anstellen, du musstest dich nirgendwo extra hinsetzen, sondern du hast quasi einfach die Hochzeit weitergehen lassen und nebenbei hat jeder so genascht. Fand mhm. ich ganz geil.
1: Ja, sowas finde ich auch besser, weißt du, so ein, so ein, so, so Foodrunner oder halt irgendwie so ein Running-Buffet.
0: War für mich als Fotograf übrigens auch ganz cool. Ich konnte einfach weitermachen.
1: Ja. Und
0: zwischendurch habe ich mal bei jedem Tisch, wo ich ein paar Bilder gemacht habe, habe ich dann einmal so: äh, Entschuldigung, darf ich mal kurz? Genau. habe ich mir kurz da den Spieß zwischen die Zähne geklemmt und bin weiter.
1: Und auch oh, als Fotograf, wenn du so jemand bist, der das irgendwie auch noch fotografieren will, das Essen, es ist immer, war das halt kurz, wenn du es einmal nicht geschafft hast, <lacht> fotografierst du es das, das nächste Mal. Und es ist halt, schaut ja. immer noch schön aus, nicht irgendwie so weil ich sagen. durchgepflügt. Ja.
2: Und ich war mal zum Buffet noch eine 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 Anekdote, wir waren mal auf einer Weihnachtsfeier von einem Ex-Arbeitgeber meiner Frau und ähm, das, die wurde halt so ein bisschen selbst organisiert und da sollte jeder dann was zu essen mitbringen und dann wurde da draußen gegrillt, das hat die Firma gestellt und die Salate und so, da hat jeder was mitgebracht und am äh, das Ende vom Lied war, dass da schön Magen Damen rumging <lacht> und mhm. äh, das, dass wir uns da schön Magen-Darm eingefangen haben, auf dieser, weil irgend so ein Scheiß Salat verseucht war, ne? Und deshalb, ich bin auch echt bei so Sachen, die Leute selber mitbringen, irgendwo hin. Und wenn du Pech hast irgendwie im Hochsommer und da ist dann Mayonnaise drin oder so, das sind auch so Sachen, wo ich schon sage, das esse ich äh, dann nicht mehr. Ja. Weil ich auch da echt Respekt vor habe, weil einfach manche Leute auch sowas nicht achten und nach dieser Erfahrung, dass du da irgendwie. Dass dann nachher irgendwie 20 oder 25 Leute magen Damen hatten und du genau wusstest, dass es von dieser Veranstaltung gekommen ist. Das ist irgendwie, das war nicht so schön, fand ich. Aber naja. Was, was warst, ich geil was finde warst, bei
0: diesen Mitmachaktionen, dass jeder in seinem Freundeskreis die drei, vier Leute hat, wo du weißt, das sind die, die das Baguette mitbringen. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, leider.
2: Aber ich glaube. Oder den Nudelsalat aus der Packung. Ja. wo du noch siehst, okay, die haben einfach nur die Packung genommen, haben den so in Quadratform auf dem, in die Schüssel plumpsen lassen, haben einmal auch umgedreht und sagen, hier, guck mal.
1: Das ist doch genauso, wenn du jetzt irgendwie dann, irgendwie dann weißt du, zum Grillen machst und dann kommen die Leute hier mit den Fleischfackeln.
2: <lacht> gruselig, gruselig.
1: Weißt du, das von der Tanke.
2: Ein, ein Buffet des Grauens äh, wäre das dann sozusagen, aber wie gesagt, wir haben ja auch ein paar schönere Anekdoten
1: äh, ja, aber in, in, unseren, aus äh, unseren Erinnerungen herausgekramt und, äh, aber ich glaube halt ist es schon noch, bei so, bei so Veranstaltungen glaube ich schon wichtig ist, dass es halt irgendwie auch möglichst viel gibt dass man halt irgendwie ums Verrecken sicher gehen will <lacht> dass da niemand hungrig bleibt ja. Ähm, ja, aber es ist halt irgendwie oftmals wirklich so dasselbe an Sachen gibt und ja
0: Genau. Mein, mein äh, Trick, gerade als als äh, arbeitende Person auf einer Hochzeit, war ja immer, dass ich nicht, so wie die meisten ganz brav, sich erstmal so einen kleinen Vorspeisenteller geholt haben, so einen flachen, <lacht> und sich dann irgendwie mit drei Blättern Salat, äh, ein paar Körnern und ein bisschen Dressing äh, und dann wieder an den Tisch gesetzt. Sondern ich habe es mhm. eigentlich immer so gemacht. Das mache ich, glaube ich, auch als Gast so, dass ich mir gleich einen großen Teller hole und den einfach mit allen Sachen einmal voll mache, Vorspeise, Hauptspeise, alles drauf, und dann gehe ich wahrscheinlich noch ein zweites Mal und dann ist gut. Aber ich verstehe immer nicht so, wo, warum man sich freiwillig da irgendwie fünfmal anstellt, jedes Mal irgendwie für eine Krokette und, und drei Erbsen.
2: Da kann ich, da, bei mir ist es,
1: warte, 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 nein, ich zuerst. <lacht> <lacht> um, ich hatte das mal, wie gesagt, ich, ich esse nicht viel auf Hochzeiten und ich esse nicht gerne auf Hochzeiten, das wissen meine Paare auch. Es gab mal auch ein paar, das hat irgendwie auch mich gezwungen zu essen und dann gesagt, hat mich da irgendwie dann zu dem Tisch mit den Arbeitskollegen und das war halt irgendwie auch so halb Buffet und halb irgendwie, so die Sättigungsbeilagen kamen irgendwie so auf den Tisch und dann habe ich halt auch was gegessen und dann war irgendwie noch so Zeug übrig von so Spätzle und dann war einer mit dabei, der meinte dann irgendwie, hat dann so auf und so gefragt, so, ja, ist es noch jemand, will es noch jemand? Und er nö, nö, passt schon, kannst du noch aufessen. Aber er hat es nicht aufgegessen. Er hat seinen Rucksack geholt, ohne Scheiß, er hat seinen Rucksack geholt und die Tupperdosen ausgepackt und hat sich alles, was auf dem Tisch war, sogar noch teilweise bei den Leuten auf dem Teller, hat er sich eingepackt. Der hat dann aber auch einen Fetisch, glaube ich, ne? Oh Mann. Und das fand ich echt, wirklich, das habe ich noch nie <lacht> erlebt, auf keiner Hochzeit, auf der ich war. Das ist irgendwie so ein Typ, der irgendwie...
2: Vor allem, der hat schon Tupperdosen mit, weil er genau damit genau das vorhat. Ne? Ja, und das, das, war nicht, das, das war
1: nicht das einzige Mal, auf dem es geblieben ist. Der ist irgendwie auch früher gegangen als die anderen und der war irgendwie noch kurz vorm Kuchen anschneiden. Und das Kuchenbuffet war schon irgendwie... Ähm, das stand da schon so ein bisschen was rum, weißt du? Das kennt ihr ja auch, wenn irgendwie noch so, so Bayerisch Creme oder sonst irgendwie so Kleinigkeiten herumstehen. Und ich habe da auch gerade ein Foto davon gemacht und dann sehe ich den Typen bei mir vorbei, der gerade nach Hause gehen will. Und sagt auch noch Tschüss. Und ich stehe halt noch da und dann siehst du auf einmal den Typen, <lacht> kommt er wieder rein <lacht> und hat wieder neue Tupperdosen mit dabei. <lacht> und schneidet man schön so aus der getuppert. Torte raus oder so. <lacht> Schön,
2: dass also man bei mir. Hat sich bei Rasen? mir ist es ja so, ich esse ja, ich esse ja gerne, gerne warm auf jeden Fall, aber bei Buffets ist es bei mir ganz oft so, dass ich äh, so ein bisschen was Warmes esse, also dann vielleicht ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch, je nachdem, was es da gibt. Und äh, wo ich sage, okay, das ist für mich in Ordnung, dass ich es esse. Aber ich esse viel von den Vorspeisen, so wenn es Antipasti gibt oder solche Sachen, weil ich das irgendwie bei solchen Dingern, das finde ich dann schon Pizze. lecker, ne? Also, ja, Pilze oder es gibt ja auch Salate. Also jetzt ich, ferner vom Kartoffelsalat oder so. Oder also man kann ja auch einen Kartoffelsalat gut machen als Beispiel. Aber da esse ich dann solche Sachen irgendwie. Das ist ganz interessant. ne Und dann esse ich da äh, so zwei, drei kleine Vorspeisenteller. Und dann esse ich ganz gerne auch nochmal Nachtisch. Ne? Aber so diese hauptgerichtliche ist warm. Das ist irgendwie bei Buffets, weiß ich nicht, fokussiere ich mich irgendwie so eher so auf die Vorspeisen, wenn es das gibt. Ich esse
0: ja, ja immer gern diese... Ähm hier äh, Melone mit Schinken finde ich immer ganz gut vorweg. Mhm. Die dann auch so, mit so äh, Zahnstochern zum Wegnehmen so da, mhm. da liegen, die finde ich immer ganz gut vorweg. Tja. Habt ihr denn, da wir jetzt glaube ich die Top 3, haben wir jetzt glaube ich schon durchgekaut, <lacht> äh, also die haben sich irgendwo in den, in den zahlreichen Erzählungen <lacht> versteckt, habt ihr denn so ein, zwei kulinarische No-Gos, wo ihr bei die ihr auf jedem Buffet findet, wo ihr immer denkt, ey, das geht gar nicht? Abgesehen da jetzt von Pangasius und so? oder?
2: Ja, es ähm, gibt halt Sachen, so, so. die funktionieren auf dem Buffet nicht, aber es gibt genug Küchen, die es halt irgendwie machen. Ne? Also die irgendwie, was ich vorhin gesagt habe, ich finde halt auch, oft gibt es auf Buffets auch so Lachs, der irgendwie, also als Filet der ist halt, ich sag mal, der Lachs wird auch nicht besser, wenn er mit Richos warm gehalten wird oder so, ne? Ah,
1: ich weiß auch noch eins.
2: sowas solche Sachen, das ist für mich auch irgendwie so, wo ich sage, oh, nee, also das, das geht irgendwie nicht, ne? Und, äh, weiß ich nicht, also die so, so, so Fleisch und Soße ist ja oft so, dass du sagst, okay, da ist das Fleisch in der Soße, weil die Qualität vom Fleisch schlecht ist oder so, weil es zu lange, oder weiß ich nicht, also das, was Daniel vorhin gesagt hat, und da finde ich dann was, um mal was Positives mitzunehmen, es gibt ja auch oft deine Hotels oder wenn du auf Buffets bist, dass da einer wirklich dann steht und von irgendeinem Braten dir was runterschneidet oder so, ne? Das finde ich dann schon irgendwie noch ein bisschen netter, weil du da halt einen hast, der irgendwie dich dann auch fragt, was du haben willst oder wie dick das Stück sein darf und weil das einfach halt nicht in irgendeiner Soße schon liegt oder einfach auch nicht ähm, dieses, dieses, also dieses stundenlange irgendwie Totkochen oder Totbraten da ist, ne? Mhm.
1: Ich weiß noch eins, was überhaupt nicht geht. Als Buffet. Sushi. <lacht> Schon gehabt? Gesehen, ja.
2: <lacht> nicht gegessen. Hast einen
0: Bogen drum gemacht?
1: Ja. Also, es gibt da irgendwie, ich bin teilweise, was so Essen anbelangt, irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie an Tagen, an denen ich arbeiten muss oder irgendwie am Vortag, wo ich arbeiten muss, ähm, wäre ich jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie sagt: Ja, ich riskier's mal. Hm. Weil es gibt, glaube ich, nichts. Das ist eine gute Eigenschaft. Es gibt nichts Beknackteres, wenn du irgendwie hier so mit Magen-Darm auf eine Hochzeit musst. Entschuldigung. Oh.
2: <lacht> Hallo, ich bin der Fotograf.
1: Mach alles schön anstecken.
2: Es reicht dir schon, wenn schön, du dass ihr da
0: seid. Sag mal, Jona wo ist denn die Toilette?
2: <lacht> es kneift im Darm. Jonas, hast du. Was ist denn bei dir nur so No-Go?
0: Ja, schwierig zu sagen. Also ich finde einerseits, weil ich so einfallslos finde, finde ich so Sachen wie Kartoffelgratin zu, total blöd. auch Also A, kann ich es nicht essen und B, finde ich es einfach kulinarisch eine Vollkatastrophe. Das ist ja eigentlich nur eine, eine Sättigungsbeilage. Das ist ja irgendwie sonst nix. Und ähm, ansonsten muss ich mal nachdenken, was ich, was ich irgendwie gar nicht so geil finde. Ähm, ich glaube, ich finde Kroketten auch echt kacke. <lacht> und was ich auch einfach schlimm finde, ist so wässriges und nichtssagendes Gemüse. Ne, so das gerne ist aber noch generell so. Wässrige B Brokkoli oder so. ne? So
1: Nein, also, dass du wirklich mal ein Buffet Lieblos. hast. Boah. Ja, dass du ein Buffet hast, das irgendwie gutes Gemüse hat. Das, das gibt es das überhaupt ist, nicht.
2: Das gibt es ganz, ganz, ganz selten. Also überhaupt will ich nicht sagen, aber es ist viel dieses, was ihr schon gesagt habt, Wellenschnitt ja. mit Blumenkohl und irgendwelchen. Ja, ja,
1: genau, wo du es gleich siehst, ne? Solche Sachen, ne? Geht gar nicht. Und das finde ich halt so schlimm, weil du könntest irgendwie auch. Ja. Du kannst doch genauso auch ein Buffet machen mit guten Gemüsesachen. Weil ich bin auch jemand, ja. auch bei Hochzeiten finde ich, ist es. Für mich besser, wenn ich irgendwie Sachen esse, die jetzt nicht fleischig sind, die jetzt nicht so irgendwie ja. dich in so einen, in so einen Couchlock-Modus hm. begeben. Um, deswegen esse ich da auch irgendwie kaum Fleisch. Und es ist irgendwie, wenn du was Gemüsiges essen willst, ist es meistens irgendwie scheiße. Es sind natürlich vielleicht irgendwie ja. noch irgendwie so das ist gebratene ist eigentlich, Tomaten eigentlich schade, ne? oder so. Das Und dieses typische Marktgemüse, Kartoffelgratin. Was ja. gibt's noch? Rosmarinkartoffeln hast du auch immer.
2: Ist gruselig eigentlich, dass da kein Augenmerk drauf gemacht wird. Ja, ne? Oder, leider. Äh, ja. Und? Ja. und was ich jetzt persönlich finde, und dann ist das Letzte, was ich für ein Buffet, zum Buffet-Thema sage, ist äh, Nudeln finde ich teilweise auch sehr schwierig. Mhm. Weil manche Leute dann auch dazu neigen, dass halt die auch irgendwie 100 Jahre auf dem... Show sind oder irgendwie auch anders oder irgendwie so warm gehalten werden, dass die einfach nur noch scheiße schmecken und von der Konsistenz nicht mehr das, das ist auch irgendwie für mich so gruselig.
1: Ja. ja, die man mit der Gabel zu drücken kann. Hm. <lacht> ja, ja kenne ich. Also,
0: eigentlich können wir, können wir froh sein, dass äh, das Buffet schon seit längerem ausgedient hat. Aktuell, ne?
1: genau, ach, ein Scheiß, das find ich, auch. ich hatte letztes Jahr auch Hochzeiten wieder <lacht> im September, als es dann ging. Weißt, kaum war eine Hochzeit wieder möglich. Was gibt's wieder? Buffet.
0: Ja, da, da war es auch richtig heiß, habe ich gehört.
1: Ja, da habe ich echt Spaß gehabt. Du? Ja, sei doch froh, dass du mal was zu tun hast. <lacht> weißt, es gibt nichts Besseres, wenn du so paranoid Apropos. auf einer Hochzeit bist und irgendwie nichts ja. essen
2: willst. Apropos zu tun. Daniel. Soll ich. Es ist an der Zeit dass du deinen Finger mal wieder Moment. benetzt.
0: Weite deines Amtes.
2: Unser Bücherwurm Moment. Er, er hat da mal was vorbereitet, habe ich gehört. Unser Augsburger
0: Bibliothekar ah. lest hm. wieder aus der, aus aus der Küchenfibel vor.
1: Das ist jetzt nur für euch, das ist nämlich nicht mein Kochbuch-Tipp, aber ich, ich wollte euch sagen, vielleicht habt ihr es noch gar nicht gewusst, ich habe selber auch ein Kochbuch geschrieben. <lacht> ah, 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 ah. Oh. Soll ich es euch mal zeigen schnell? Jetzt habe ich ja. ein bisschen Angst. Uri, Ja, sehr gut. <lacht> Uri Buri. Genau, sehr gut. Fand ich ganz lustig.
2: Sympathischer Kerl. Ist auch ein Mutter ganz schönes Kel. Buch, aber es ist nicht ja. mein.
1: Und dieses Kochbuch hat auch nichts mit Schmierstoffen zu tun, wo es so ein bisschen so heißt. Es heißt nämlich WD50. <lacht> Sehr gut. Von, von Wiley Dufresny. Mhm. Es ist irgendwie auch so ein ganz, ganz irrer Typ, der auch irgendwie so viel komische Sachen macht. Unter anderem auch frittierte Mayonnaise. Mhm. Und es ist halt alles auch so... Mhm. Ich Muss nur man mal, wollen, ne? Also ja. Es ist, aber wenn ihr mal das Buch anschaut oder auch mal so ein Bild, das ist jetzt hier nochmal zum Beispiel, es ist schon sehr fancy alles gekocht. Mhm. Sieht aus, als hätte
0: ein Hund drauf geschissen, oder?
1: Ja, super, danke. <lacht> das war jetzt eine, eine, eine blutlose ja, Blutwurst ah, blutlos. mit geräucherten Manteln. Ähm, ähm, Bulbs, was sind Bulbs? Um, Lilien. L Lilien. Ähm, Blüten. Nicht Blüten. Nee. Balbs sind die. Trichter oder nicht? Nee, die. Nicht Wurzeln, sondern. Stängel. Auch nicht Stängel. <lacht> um, Ruckzuck. Die, die Knollen. Knollen, so heißt es. danke. Ja. Und, ähm, der macht wirklich abgefahrene Sachen. Wir hatten auch ein paar Sachen auch schon mal von ihm gekocht, auch für zu Weihnachten war das. Denke, es war auch so eine geräucherte Entenbrust, die wir gemacht haben mit ähm, was war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Das Lustige ist, er, er ist glaube ich auch selber gar nicht mehr ähm, als Koch tätig. Er macht jetzt irgendwie auch, glaube ich, mehr in so eine Foodtruck-Richtung auch wieder mehr. Ja, mhm. also Er hat auch kein Kochbuch mehr. Und, was ich auch noch sagen möchte, es war nämlich auch eines, äh, der Verlag, aus dem es kommt, ist nämlich der Echo Verlag. Es war eines der Bücher, die noch Anthony Bourdain noch verlegt hat. Mhm. Da sieht man's. Hm.
2: Sehr gut. Sehr schönes Buch. Irgendwo guckt er zu. Ja, ja. Hoffentlich. Vielen Dank für diese literarischen Ergüsse. Guck mal, hier mit Schuba auch ja, noch. Jetzt wird es wieder weggepackt. Junge. Schuba. Der, der hat Kochbücher, Freunde. Wenn ihr das sehen würdet, ihr würdet es nicht glauben. Und wir sehen es und selbst wir glauben es nicht. Der Bärtige aus Augsburg, der gerade wieder gezeigt hat, dass er die Mandel nach hinten klappen kann, wenn was flüssiges kommt. <lacht> sehr gut. Ja, Jo. ich guck auf den Tacho und muss sagen, wow. Wir King haben die Zeit schnell rum. Ging mhm. Die Zeit schnell rum und ich glaube, es war auch sehr lustig auf jeden Fall, fand es und äh, auch sehr. Ich denke, es ist eine sehr kurzweilige Folge, was natürlich ja auch der Sinn sein soll unseres Podcasts. Und ja, ich bedanke mich. An dieser Stelle bei meinen Mitstreitern des kulinarischen Podcasts. Oh Wieso, weshalb, warum? Aber bevor ich offiziell diese Runde schließe, sehe ich noch jemanden, der zuckt. Lieber Jonas, genau. Bruder Jonas, was bedrücke dich?
0: Ja, Justus Jonas. Äh, wir haben noch eine Meldung <lacht> aus dem Publikum. Und zwar, ähm, wir haben euch ja alle jetzt schon äh, wieder für den 16.04. eingeladen zum Thema Biertasting, tasting ne? Das, äh, da freuen wir uns, wenn noch welche von euch teilnehmen. Aber ich möchte schon mal ganz kurz eure Ohren spitzen für ein anderes alkoholisches Thema, nämlich das Thema Wein. Und das Thema wird auch in einer der nächsten Folgen nochmal sehr präsent sein. Und deswegen würde ich gerne alle Hörer bitten, wenn ihr Fragen zum Thema Wein habt, die euch schon immer mal interessiert haben, zum Thema, wie wird eigentlich Wein angebaut, worauf muss man achten. Also alles, alle Fragen rund um das Thema Wein, Weinanbau, Weinabfüllung oder wie auch immer, die euch so einfallen oder euch schon immer interessiert haben, die könnt ihr uns gerne mal schicken. An mich at gmail.com oder über unseren E-Mail, äh, unseren Instagram-Account oder über einen Facebook-Account. Es könnte nämlich sein, dass wir in absehbarer Zeit einen Gast. Äh, in der Sendung haben, der sich ganz gut auskennt mit dem Thema. Und es wäre ja eigentlich ganz schön, wenn ihr die Chance nutzt, eure Frage loszuwerden. Und diese Frage würden wir live im Podcast mit unserem Gast klären. Also, was wolltet ihr schon immer zum Thema Wein oder Weinanbau wissen? Lasstet uns hören. Und vielleicht kommt eure Frage ja dran. Wäre ja was, ne?
2: Ja, das wäre ein Gaumenschmeichler sozusagen. Und... Nachdem wir diesen Ohrenschmeichler nun beenden werden, möchte ich mich verabschieden von meinen guten Freunden Daniel und Jonas. Vielen Dank, dass ihr mitgewirkt habt an diesem Podcast.
1: Ja, Wie bis immer, immer gerne. Tschüssi.
0: ciao Ich
1: will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritzemilchshake.